där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Efter en lång period utan hockey så närmar sig äntligen säsongen med stormsteg och det ni ska få höra nu det är del två av fyra i vår försäsongsserie med preview av en division per vecka. Härligt att ni är med oss och oss. Det är en trio NHL-sugna nördar den här veckan. Jag börjar med att välkomna den nördigaste sifferälskaren söder om slussen som är med oss den här veckan igen. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag, jag mår, jag är i mitt esse. Det här är den här perioden som man ser fram emot verkligen supermycket. Inte nog med att NHL startar så har alla fantasy drafter satt igång här nu. Och på tal om fantasy drafter så hade vi en, alla tre tillsammans här bara för några minuter sedan som vi avslutade. Så att, ja, men jag, det, är, det är en riktigt härlig period nu. Ja, Verkligen. Jag har tagit ledigt här två helger i rad för att det är draftsäsong som jag brukar kalla det. Så definitivt en höjdpunkt på året. Det håller jag med om. Blev du nöjd med ditt lag då Eken lite snabbt? Jo, men jag, jag är ganska nöjd. Även med det som vi hade tidigare i veckan när vi hade en auktionsdraft. Jag är hyfsat nöjd med även fast det var första gången jag testade på det draftformatet. Härligt! Vart håller You Crash the Game? Frågar sportmästaren husundran i. Det behöver ni inte göra längre till utan vi välkomnar också David Kviklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Eh, förutom den här eh, NHL-hetsen och fantasy-hetsen som jag haft här nyligen så... Ja, jag har också upptäckt värmen lite här under helgen. Jag har varit i Kristinehamn. Eh, tillhör inte vanligheten jag säger. Och för första gången i mitt liv så såg jag den här Picasso-statyn som finns i Kristinehamns skärgård. Så att, eh, ja, jag har bevandrat mig lite här i, I nejden får man då säga. Jobb eller nöje? Nej, nöje. Eh, mm. Om man nu kan säga att det är råkat Kristinehamn. Men du ska inte vara elak mot Kristinehamn. <laughs> för det var faktiskt det var, det var härligt och kul. Det var, de hade något som heter Smaka på Värmland i Bland annat då i Kristinehamn så att eh, det gjorde jag. Eh, smakade på lite ditt och datt men att en skrädmjölsvoffla som var riktigt smarrig kan jag säga. Vad är skrädmjölsvoffla för något? Alltså, skräd... alltså våffla, våffla har jag hyfsad koll på men skrädmjöl ja, inte. Skrädmjöl är då ett eh, värmländskt eh, form av vetemjöl som inte är lika eh, vitt. Alltså det är inte lika mycket siktat kanske. Nu är jag, kan jag vara ute på väldigt eh, halis här men eh, ja, det är lite grövre kan man väl säga. Eh, nu kommer många värmlänningar slå mig på fingrarna här men eh, någonting åt det hållet i alla fall. Oblekt helt enkelt. Typ så. Ja, vanligt vetemjöl är blekt. Den där som du sa som jag glömde bort vad det hette, den är oblekt. Så, ja. så slår vi fast att det Precis. Härligt! Vi kommer komma in på veckans preview. Den här veckan är det Central Division som ska synas i sömmarna. Men först ska vi prata om några andra saker som vi kände att vi inte kunde förbise direkt. Så jag ser ingen anledning att dra ut på det här längre utan vi hoppar vidare. I veckan så tillkännagavs inte mindre än tre stora backgiganters pensionering på en och samma dag vilket inte hör till vanligheterna och det tänkte jag att det kan vi faktiskt inte bara strunta i när vi ändå spelar in ett avsnitt. Så vi tänkte bara prata om Central Division idag men vi fick 
eh, svårt att lämna det här helt okommenterat. Så vi tar det lite grann i alla fall. Vi betar av dem en och en. Så Eken, är du sugen på att dra lite fakta och dina tankar kring Keith Jandel och hans spelarkarriär som nu är över? Ja, men precis. Och Keith Jandel dräftades ju fjärde rundan 2005 av Phoenix Coyotes som mera blev Arizona. Och ja, där spenderade han sin första del av karriären innan han gick till New York Rangers, sedan Florida och avslutade nu karriären i Philadelphia Flyers. Totalt 1109 matcher och 619 poäng. Men det som är mest anmärkningsvärt av Mikit Jandel är att han är den som innehar rekordet i antal matcher i rad, så kallad Ironman Streak, på 989 matcher som startade 2009-26 mars. Så att det, ja, det är ett rekord som kanske inte står sig så länge eftersom vi har Phil Kessel hack i häl. Men nog så imponerande i alla fall att hålla sig skadefri så där länge. Eh, och det jag kommer ihåg framförallt här med mot slutet som ja, man liksom t- försökte förlänga den här ka- eh, streaken för att eh, i början av 2021 där så var han bänkad inför en match av eh, Joel Quenwill för att sedan i sista stund kastas in så att eh, det, är, det är ett värdigt avslut ändå att, eh, att avsluta den här streaken på, på eget bevåg. Ja verkligen. Den avslutades väl någon gång under förra säsongen va? Eller gjorde inte det? Fick han spela hela? Kanske han fick hur som helst. Skönt för honom att få, få ha den där Ironman streak-rekordet åtminstone över sommaren då. Sen nästa gigant som meddelade samma beslut som Jandel är en av ligans mest karismatiska före detta nu då spelare P.K. Subban. P.K. draftades i andra rundan som spelare 43 totalt av Montreal Canadiens i draften 2007. Han är född i maj 89 så han väljer alltså att lägga av endast 33 år ung. Det blev 13 säsonger i NHL varav 7 i Montreal, 3 i Nashville och till slut 3 i New Jersey. Höjdpunkten får nog anses vara säsongen 12-13 som var en förkortad säsong då han gjorde 38 poäng på 42 matcher. Och vann det finaste backpriset man kan vinna, Norris Trophy, som ligans och därmed troligtvis världens bästa back. Efter ett par bra år i Nashville så började han ganska snabbt falla av en klippa, om vi ska ta ett svängelt uttryck, och det gick ganska snabbt dessutom. Tyvärr kommer man inte minnas hans sista säsonger i ligan främst som en gigant på isen utan mer som en gigant gällande personlighet och karisma på sidan av isen vilket kanske är väl gott det såklart. Nu när han inte längre kan få ett fint NHL-kontrakt så är jag tämligen övertygad om att han tjänar bättre med pengar och gör bättre ifrån sig som tv-personlighet i ena eller andra formen. Jag har spekulerat en del i att orsaken till att han tappade så mycket i sitt spel var för att han tränade på ett felaktigt sätt och helt enkelt blev för biffig, men det vet man inte så klart. Trist tycker jag att inte NHL som organisation kunde ta tillvara på hans fantastiska personlighet på ett bättre sätt under tiden som spelare. Men jag är ganska övertygad om att han kommer betyda mycket för Lian nu när han ska bygga en karriär även utanför isen. Sen sist, men långt ifrån minst, ut att annonsera sin pensionering från spelarkarriären är den mäktiga slovakiska härfararen Zdeno Chara. David, vill du dra lite tankar kring Chara och hans spelarkarriär som nu är över? 
Ja, här finns ju otroligt mycket att säga såklart. Chara är väl inget ont om de andra två, men här pratar vi om en riktig, verklig NHL-legendar. Och här får vi backa bandet rejält om vi pratar draftår. Vi faktiskt faktiskt backa så långt som till 1996. Då han draftades i tredje rundan som spelade 56 totalt av New York Islanders. Där han ju faktiskt så spelade här härom året ju. Och det finns väldigt mycket som sagt att säga om Senorsharas karriär. Han har ju väldigt många rekord. Han är den längsta spelaren som har spelat i NHL. Han har ju också vunnit x antal skills competition vad det gäller hårdaste skottet. Det är inget rekord, men också spelat i Färjestad. Det vill vi flika in för din skull, Patrik. Det är viktigt. Eh, viktigt. En liten parentes i hans karriär. Nej, 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 nej. <laughs> kanske inte höjdpunkten för Chara själv eller någon annan förutom Färjestad-supporterna, kanske. Eh, han lägger ju nu av 45 år gammal och eh, så vitt som jag har förstått det så är han den sista spelaren som har spelat under 1990-talet också, som fortfarande då spelat fram tills nu då. Och höjdpunkterna i karriären, ja det finns ju otroligt många såklart. 2008-2009 så vann han ju priset som bästebacken väl, Norris Trophy. Och säsongen därpå så gick ju laget då, hans Boston Bruins, hela vägen och vann Stanley Cup. Men nu lägger han alltså av till slut då får vi säga, 45 år gammal. Och ja, jag kommer verkligen ihåg Chara på många sätt den ledare han var på isen på många olika vis både genom sin storlek men också tycker jag att han klarade av att fungera i den moderna ishockeyn post-lockout-eran som få kanske trodde att han skulle göra och han nu faktiskt växlade upp sin karriär efter det så otroligt imponerande och hans träningsflit lär ju eh, ha en stor del att det faktiskt blev så att han blev så framgångsrik trots sin speciella kroppshydda så att en fantastisk karriär som nu är till ända. Så tack för det, Stenor Kära, säger jag. Ja, tack så mycket. Det är raka vägen in i Hockey Hall of Fame för hans del utan tvekan så fort han är, är möjlig att komma in. Men eh, vi lämnar de här eh, tre pensioneringarna nu och eh, hoppar helt enkelt vidare. Då är vi äntligen framme vid det som är dagens main event så att säga. Vår preview av Central Division. Kommer att använda oss av samma modell som vi körde med Pacific i förra veckans avsnitt. Så har ni inte redan lyssnat på det avsnittet så kanske det kan vara en god idé att göra det också så att man inte missar något. Förra året så slutade Central Division med Colorado i topp för Minnesota och St. Louis. Även Dallas på fjärde och Nashville på femte plats i tabellen tog sig till slutspel med konferensens båda wildcards. Utanför slutspel slutade Winnipeg sexa, Chicago sjua och Arizona åtta och sist. Vi får se efter genomgången här hur vi alla tippar dem i år helt enkelt men vi sätter igång och vi gör det med förra årets jumbo i divisionen Arizona Coyotes. Eken, vilka väsentliga spelare har kommit och gått från den här truppen? Ja, precis. Och ut är Phil Kessel som är den av väsentlig karaktär. In så har det inte lika stora namn, eller inte lika kända namn i alla fall. Men vi har Nick Bjugstad, Zach Cassian och John Gillis. Och just John Gillis är intressant för att det ser ut som att han får vara en av de två startmålvakterna som Arizona ställer upp med i år. Ja, det finns lite att önska i den här truppen totalt sett. 
Jag gör som förra veckan att jag går in och kikar på Daily Faceoff, hur de gissar tilltänkta kedjekonstellationer. Det är som sagt inget facit utan en tänkbar uppställning som, som kommer här. De har då Barrett Hayton som första center med Nick Schmaltz och Clayton Keller bredvid sig. Nathan Smith andra center med Lawson Krause och Travis Boyd bredvid sig. Jack McBain tredje kedja med Nick Ritchie och Zach Cassian. Sen har de Nick Bjugstad i fjärde med Michael Carcone och Christian Fischer. Backparen Shane Gostisbehere och Dyson Mayo. Janice Moser, Connor Timmins, Patrick Nemeth och Troy Stetcher. Och som du nämnde då på, på målvaktssidan så har de ju Karel Weimelka. Men här har de gissat på att det kommer vara Ivan Prosvetov som, som blir backup där men det vet vi som sagt inte riktigt än hur det kommer bli och eh, om jag börjar med att fråga mig själv då om jag tycker att det här laget är bättre eller sämre eller liknande som förra året så får jag nog ändå säga att, att de är ungefär lika som förra året kanske, kanske lite bättre i och med att det kommer några unga spelare här som borde kunna förbättra laget lite grann men det är fortfarande ett väldigt väldigt dåligt lag det här helt klart så ja, lika som förra året eller på sin höjd lite lite bättre. Vad säger du David, tycker du att det här laget är bättre eller sämre eller liknande som förra året? Det är ganska lika jag skulle inte säga att de är bättre i nuläget som du säger Patrik så har de flera unga spelare som, som kanske kan växla upp sin NHL-karriär och då kanske ser annorlunda ut en bit in i säsongen men här och nu tycker jag nästan att de är lite sämre de har ändå tappat Phil Kessel Dvorak, eller Dvor, Christian Dvorak tappade dem ganska sent förra säsongen det är också en förlust, Anton Strålman var ändå en bidragande faktor på deras defensiva blå linje så att ja, slutsat säga att de är lite sämre så här på föran i alla fall mm. Vad säger du Eken? Ja, men jag, jag håller med David ganska likartat men lite sämre vi ska komma ihåg också att Jakob Schickrin som ändå bidrar på backsidan är, är, har en oklar skadestatus också Mm Ja, det var därför jag inte var med i, i uppställningen som jag läste där, så det är sant. Ja, vi ska ju sätta betyg då. Det kommer väl inte vara några superbetyg för det här laget att gissa på, men vi använder oss av den klassiska skalan 1-5 på de olika lagdelarna och tränarna. Så David, vi börjar med målvakterna. Vad vill du ge för betyg till det här målvaktsparet som man kommer starta med? Ja, här är jag nog kanske snäll, men jag har faktiskt satt en två och det baserar jag ändå på förra säsongen. Jag tycker att jag kallar honom Karel Weimelka ju eh, Gjorde det ju väldigt eller Förhållandevis bra med tanke på de förväntningarna Man kom in i säsongen med på honom eh, Så gjorde han det ju Riktigt bra med tanke på det Och eh, ser framför mig att han skulle kunna ta Ja, vara minst lika bra den här säsongen Och det vill ju till, han motade otroligt mycket skott förra året Och heroisk i många matcher Så att eh, få se om han kommer stå pall På samma sätt den här säsongen Så att enbart eh, hans, hans heroiska Kämpaglöd eh, gör att jag nästan Sätter upp honom till en tvåa Men totalt sett så, ja, det är väl en, det är en svag tvåa Får jag ändå tillstå mm. Eken? Jag tycker att det är nästan en svag etta här faktiskt Jag tycker att det är en otroligt svag målvaktssida Karel Weimelka, visst han överraskade men kollar man på hans underliggande siffror så på sina 52 matcher så hade han ja, knappt över 40% quality starts och ja, uppemot 30% really bad starts och dessutom minus gold save of average så att ja, mycket mer skulle jag nog vilja ha från, från den här målvaktssidan om det skulle bli ett högre betyg. 
Ja, jag tyckte också att du hade varit lite för snäll där faktiskt David. Jag satte en etta på målvakterna även jag. Karri Vejmelka, man minns ju honom för att han hade några sådana här matcher när han räddade liksom 52-48 skott och de lyckades vinna med något udda mål sådär. Men eh, tyvärr har man ju hunnit glömma hans sämre insatser. Jag tycker han är för oprövad också för att eh, på ensam hand kunna höja betyget till en tvåa här så... En tvåa och två ette på målvakterna då. Om vi kikar på backarna Eken. Hur tycker du att den här förtjänar att betygsättas den här backsidan? <laughs> ja, här har jag faktiskt också satt en etta. Dels så behöver ju Kyckrin dels komma tillbaka från sin, sin skada. Sen behöver han komma tillbaka till sin form som han var i innan. Dessutom har han ju begärt att bli tradad eller i alla fall önskat att... Får bli borttradad. Det ryktades till och med i slutet av förra året. Att han, att han skulle försvinna från klubben. Så bara där har vi en osäkerhet. Sen så har vi ju Gostisberg som har faktiskt gjort det väldigt bra i sin offensiv. Men i det defensiva så finns det mer att önska. Och ja, bredden är inte superimponerande faktiskt. Nej. Det är samma betyg som, som jag satt nästan även om jag räknar med Chickrin så så är det för dålig bredd och ja, även lite spetsar för att jag ska kunna ge det speciellt mycket högre. Sen tycker jag det är spännande att se om Connor Timmins kan komma in och göra det bra en del av av Darcy Camper traden till Colorado som ja, det finns det finns en del uppsida där men det vi vet hittills så är det inte tillräckligt bra såklart. Patrick Nemet är väl om man kollar underliggande statistik kanske en av ligans 5-10 sämsta backar och, och ja, att man plockar in honom är, ja, det visar lite på ambitionsnivån också tycker jag faktiskt. Efter från oss har du varit snäll på backsidan David också eller hur ser det ut? Nej, jag var inte riktigt lika frikostig här. Så, jag får väl säga att det var emotionell på första på målvaktssidan där med Vejmelka. Men här brinner jag inte av... Mitt hjärta brinner inte. Mitt hjärta slår inte i brand här av de här backarna. Dyson Mayo var väl en positiv överraskning förra säsongen får man ändå säga. Gostisberg likadant, men som ni är inne på, det är svagt och för tunt rakt igenom egentligen så att det blir en etta här. Mm. Kanske inte förtjänar så mycket bättre lag när man spelar i en college-arena heller. Men ja, vi får se helt enkelt. Forwards har de i alla fall. Och de ska också betygsättas givetvis. Konstigt vore annars. Om jag börjar då. Så det finns spännande namn här. Clayton Keller har visat både under sin rookie-period. Och sen även förra året att han har ganska mycket i sig. Nick Schmaltz gjorde det bra förra året med... Ja, Inte riktigt hållbara underliggande siffror tyvärr. Sen tycker jag Lawson Krauss är en kul spelare att kolla på. Lite, lite så här power forward-aktig. Och man kan väl säga samma sak om Zach Cassian. Men det, det är osexigt det här. Helt klart. Jag, trots att det fanns några spelare som jag gillar här så kunde jag inte sätta högre än en etta i betyg för, för målvakterna heller. Så ja, jag landade I, I en etta helt enkelt. David, hur går brinner hjärtat här eller är det iskallt? 
Ja, men det är kallt här med faktiskt. Clayton Keller till trots. Det är väl ljuspunkten han tillsammans med Nick Schmål som ska göra det. Alltså det är just det. Vem ska göra målen här och producera? Vi pratar ju alltid om att ja, men mål gör lagen alltid och spelare kommer att producera. Ja, visst. Men utöver de två namnen så ser jag inte att det är så många mer som kommer att producera stora mängder mål och assist och poäng här på förhand i alla fall så att det, nej, det är väldigt uh, tunt och uh, en, en grå massa i övrigt skulle jag säga mm. Är det samma sak som en etta då eller? Det är en etta Eken, vill du höja upp dem lite eller är du på samma nivå som oss? Nej, på samma nivå och lite som David var inne på att målen kommer komma men ja, de gjorde 207 mål förra säsongen det var färsta av alla lagen i hela NHL så att ja, de skulle nog behöva höja sig ganska rejält om de ska göra något bättre här mm. Kanske få in en Conor Bedard, kanske skulle kunna höja dem lite Ja, det tror jag nog, i alla fall på sikt och de har ju ganska gott, om, gott ställt med både val och prospect nu i Arizona mm. Ja, verkligen. Jäklar vad de har skäpat in val för, för spelare efter att de blev av med lite val därefter efter fusket som de sysslade med förut. Tränarsidan ska bli, bli betygsatt även den. Och här är det ju André Tourigny som kanske har det mest svåruttalade namnet av alla tränare i ligan. Men så heter han typ. David, hur vill du betygsätta honom? Ja, väldigt svår att betygsätta faktiskt. Han har ju inte ett jättestarkt lag på benen här. Han är ganska oprövad också. Så att ingångsvärdet blir lågt. Sen finns alla möjligheter att överraska. Men i nuläget så blir det faktiskt ett från mig här. Mm. Vad säger du, Eken? Ja, jag velade ganska länge. Han har ju bara en NHL-säsong i ryggen och då rattade han ja, nästan det sämsta powerplay i ligan, sämsta penalty kills och gjorde färskt mål och ja, släppte in nästan mest. Så att, det är svårt, men han har ett par fina år bakom sig i både OHL och QMJHL och jag tycker ändå att det var ett, några spelare som tog något kliv där så jag har faktiskt satt en två här. Mm. Skönt, för jag trodde jag skulle vara ensam och ha varit generös här. Jag satte också en tvåa. Egentligen så förtjänar han nog inte högre betyg än en etta. Men det känns inte som att det är hans fel riktigt heller. Vad skulle han göra då med det klappkassalaget han fick? Jag, jag tänkte lite på spelare som tog ett kliv framåt som Keller och Schmaltz. Att han lyckades få Gostisberg på någorlunda bana efter de mörka åren i Philadelphia. Så jag gav honom en tvåa också, även fast jag... Jag vet inte om han, han är en tvåa egentligen, men så blir det i alla fall. Eken, har du någon spelare som du ser fram emot och som du tror kan överraska positivt kommande säsong? Ja, men jag har faktiskt sagt Jakob Schickren här. Även om han är skadad så hade han en svag fjolersäsong. Och jag tror att han har det i sig att kunna komma tillbaka och överraska i år. Och ja, nu finns det ju en chans att han blir tradad. Säg chans och det är för hans skull då. Men ja, och då kan han ju definitivt göra bättre från sig. <laughs> så den spelare som du tänker kan överraska positivt Det är en som du, som du tänker kanske kan göra i ett annat lag helt enkelt Ja, ja men ja. det finns inte så mycket, mycket annat Nej men jag tänker, alltså Kessel och de här Eller Keller de här tror jag ändå kommer vara liknande nivå som de hade förra året mm. ja, jag, 
Jag har egentligen ingen så här. Conor Timmen ska bli lite kul att följa men jag har svårt att se att han kommer kliva in och dominera i varken offensiv eller defensiv direkt så här första året. Jag kommer på mig själv de få gånger som jag kollar på Arizona att jag ändå tycker det är kul att se Lawson Kraus spela hockey så jag säger hans namn då men ja, ni kan välja någon annan match, ni behöver inte ratta in bara för att jag sa hans namn här. Har du någon David som du tror kan överraska? Ja, Nick Ritchie är väl en sån spelare som skulle kunna få en större roll här och hitta tillbaka lite grann. Han kom in med lite halvhöga förväntningar då i Toronto att han kanske skulle kunna bli ett komplement i en topp 6-roll alltså top rent av. Men det lyckades han ju inte, liksom, de skorna lyckades han ju inte fylla, liksom fylla överhuvudtaget och följa av ganska snabbt där. Men här får de ju kanske en ny chans att visa att han kanske kan vara en, en producerande spelare med sin tuffhet och sin grit och sin måltjänsta som jag ändå ska ha någonstans så att han kommer få chansen ganska högt upp här tänka mig med tanke på bristen av forwards, av kompetens i övrigt så säger honom Ja, lite förvånad över att ingen av oss nämner Barrett Hayton Eken, tror du att han är, kommer bli en flopp eller? För han lär väl ändå få chansen inte bara som Daily Faceoff tror högt upp utan han är väl typ deras bästa center på pappret redan Ja, nej men det är han och jag tyckte att han, att han har fina kvaliteter i sig. Men äh, ja, den bounceback-potentialen som kyckeln har var svår för mig att blunda på. Mm. Ja, vi får se i alla fall hur det går för Bert Hayton. Det vore synd att ha hans namn onämnt i alla fall. Det finns potential där och eh, om han får centra Keller och kanske till och med Smolt så, så ja, men skulle han kunna göra en ganska bra säsong ändå. Vi hoppar vidare på nästa lag i bokstavsordningen här och det råkade bli ett annat lag som tippas långt ner i tabellen, nämligen Chicago Blackhawks. Hur ser det ut här Eken på väsentliga spelare in och ut? Ja, här har det hänt betydligt, betydligt mer. Om vi går på spelare ut så har vi Alexander Debrinkat, Kirby Dash, Brett Connolly, Henrik Borgström, Colin Delia, Dominic Kubalik, Erik Gustafsson. Kevin Lankinen och Dylan Strom. Så det är en hel radda spelare. Och in då tänker du. Ja, men nu har det hänt in också. Peter Mirasek, Alex Stalock, Colin Blackwell, Max Domi, Andreas Antonisio och Jack Johnson. Ja, det har hänt mycket i Chicago och eh, kanske inte allt till det bättre såklart. Men kikar man på tilltänkta uppställningar som det ser ut nu på Daily Faceoff så har de Max Domi som första center med Taylor Radish och Patrick Kane bredvid sig. Sen har man Jonathan Taves med Colin Blackwell och Tyler Johnson. Eh, tredje center eh, Lukas Reichel med Andreas Atanisio och Filip Kuracev bredvid sig. Och Sam Lafferty fjärde center med Boris Kachuk och eh, Mackenzie Entwistel bredvid sig. Backparen har de eh, satt upp så här. Alex Vlasic med Seth Jones. Jack Johnson med Caleb Jones. Riley Stillman med Connor Murphy. Kollar vi på målvakterna så var det precis som du sa, Eken två nya där, Peter Merasek och Alex Stalock. Och sen har vi då Jake McCabe som är skadad på oklar tid. 
Eh, vad säger du om det här eh, eken? Tycker du att det här laget är bättre <laughs> eller sämre eller liknande som förra året? Ja, men det här är helt klart ett mycket sämre lag. Och jag tycker att de visade redan förra året att de faktiskt vill vara med och slåss om Conor Bedard. Alltså eh, få första valet i nästa års draft. Ja, har du någon annan åsikt David? Nej, verkligen inte. Det är väl det solklaraste exemplet på just den frågan. Ja, verkligen. Det ser uselt ut. De är mycket sämre än förra året. Med flit också. Målvaktsparet här som är helt nytt med Merasek och Staylock. Vilket betyg vill du ge Eken? Ja, här har jag faktiskt satt en etta. Jag tycker att de har ett skrämmande dåligt målvaktspar. Merasek har ju ändå ja, men ett namn som man tänker ska vara bra. Men han visade i fjol att han inte kunde sätta upp fina siffror i Toronto och ja ganska ja, tog 20 matcher och hade riktigt dåliga siffror faktiskt 35% quality start 25% i really bad start och negativ goal save above average och tänker man ha vad finns bakom där då? Staylock, ja, men han är rutinerad men faktum är att han stod bara en match förra året och det var en really bad start, så 100% really bad start och en, <laughs> det, är dålig, det är dålig procent Ja, och ett snitt på, på var sextionde spelad minut, alltså per match på gold save above average på minus 4,42. Så att, ja, det här är riktigt dåligt. Ja, jag är på din linje här. Jag har satt en etta. Peter Merasek har ju visat under karriären att han kan ha bra perioder åtminstone. Och det lär han nog behöva om det ska bli några vinster här för Chicago med tanke på hur laget ser ut i övrigt. Men jag kunde inte sätta ett högre betyg utan en etta även från mig Hur betygsatte du den här fina duon David? Nej det blir en etta här också Det är två äldre herrar som ja, som ni säger de har varit med ett tag men inte bevisat så mycket Förutom just Merasek har haft sina goda stunder definitivt Men nej, förra säsongen avskräcker mig ganska rejält så det blir en etta i betygen från mig Trist i ettor då. Då ska vi gå in på backsidan och jag kan börja. Jag valde att sätta en tvåa i betyg här. Mest för att Seth Jones ändå är en riktigt bra back. Visst, det är tufft att vara ensam första back i ett riktigt dåligt lag så det är svårt att få fina siffror. Men ingen tvivlar på att Seth Jones är en duktig hockeyspelare ändå. Sen så finns det några sådana här som Conor Murphy och den nu skadade då, Jake McCabe som jag tycker är stabila liksom tvåvägsbackar, framförallt defensiva backar. Då. I övrigt ser det rätt knapert ut så jag kunde inte sätta högre än en tvåa men ändå så sätter jag en tvåa på, på de här backarna. Vad säger du David? Nej men jag instämmer i ditt betyg. Det är en svag tvåa men de får en två och höjer upp lite av samma anledning som du gör där med Seth Jones som ju är ändå en en duktig back eh, oftast i alla fall så att eh, det är väl det Alex Vlasic ska också bli lite spännande att se om han får en framträdande roll och se hur han klarar det men eh, ja, det är ingen jättespännande backsida, Jack Johnson nej, jag vet inte det jag vill, säger väl mest om att det är ganska trött bitvis även här Ja, absolut eh, Eken, två år från oss, vad säger du? 
Ja, men jag var snuddade på en tvåa men landade till slut i en etta. Jones själv väger nästan upp det här betyget. Hade man tagit bort de andra backarna då kanske man hade satt en tvåa. Men... <laughs> Han kör själv. Ja, men precis. Nej, men, men de har ju snarare tredje pars backar liksom, som, som du innämner. Att de är hyfsat stabilt defensivt. här Men de behöver någon som faktiskt kan hjälpa Jones här för att eh, få upp det här betyget för mig. Mm. Ja, forward-sidan då David, vad, vad valde du där? Här har satt en två också, den är, lite, den är starkare definitivt. Eh, här har man ju ändå ganska bra namn, eller riktigt bra namn ju bitvis. Patrick Kane är ju fortfarande en riktigt skarp producerande spelare. Trots att han ju lite har åldern emot sig numera. Eh, Max Domi, ja, väldigt mycket upp och ner i hans karriär men har ju ändå en uppsida också. Finns lite andra namn också som är också lite ojämna. En sån som Andreas Atanisio är verkligen en sån också. Som också varit väldigt mycket upp och ner i sin karriär. Men det finns någonting bitvis där också. Så att... Nej men det är starkare här definitivt. Men tittar vi ja, nedre, alltså botten 6 så är det ganska tunt också. Så att därav en, en tvåa i betyg. Ja, en tvåa från David. Vad säger du Eken? Jag har faktiskt också satt en etta här. Det är tråkigt att det har blivit det hela vägen. Men Kane är den som är riktigt bra. Sen skulle man behöva skjuta ner alla ett eller två hack för att de skulle hamna på den kedjenivån som de har kvalitet att vara på. Att ha en Atenesio i en första kedja, nej, det är för dåligt. Och kollar vi neråt så, så borde ja, men Max Domi, ja visst han har haft någon bra stund, men... Det är mycket att bevisa för att det ska ta ett kliv upp för en tvåa till mig. Ja, jag landade i alla fall i en tvåa också. Jag tycker absolut inte att den här är en bred och fin forwardsida. Men Patrick Kane är en av världens bästa högerforwards än. Och ja, Domi Taves är väl inte ett klappkast. Första, andra centernamn heller. Även fast det finns många som är betydligt bättre. Colin Blackwell är en spelare som har gjort det bra i andra klubbar tidigare. Får se om man kan göra det här också. Sen har de ju tagit in från Europa då, Lucas Reichel som har gjort det bra i Europa också. Så det finns någonting där och det blev en tvåa för mig trots allt. Tränaren ska få betyg och i Chicago är det nu Luke Richardson som kommer ratta skeppet. Vad säger du om honom Eken? Allt som du vet om honom. Ja, nej men han har faktiskt ganska fina meriter från Binghamton i AHL. Och faktum är att han är en av de NHL-coacherna som har bäst vinstprocent. Otroligt NHL-fasigt med 100% vinster. Dock så har han bara coachat en enda match. Det var i slutspelet 2021 då Montreal besegrade Vegas i match 3 på övertid. Och den dåvarande huvudtränaren Dominique Ducharme var i covid-protokollet under matchen. Mm. Så att, eh, fina NHL-siffror än så länge. Får vi se om det håller kommande säsong. Men jag, men jag har faktiskt satt en tvåa på, på hans fina AHL-meriter. Mm. Kul. Jag... Eh... Jag tror att det blir svårt kanske att hålla nollan hela säsongen. Att Chicago går 82-0-0. Men får hålla tummarna i alla fall för, för hans del. Jag har satt en etta. Jag tycker att han är för oprövad på den här nivån för att kunna ge ett högre betyg. Och ja, trots att han har coachat en match med Montreal som var en väl assisterande tränare i åtta förra året tror jag. Så tycker jag inte att det är bra nog för att jag ska våga eller kunna höja honom. Utan jag har sett en etta här. Vad säger du David? 
Nej men just det med det just att han inte har, är så prövad som NHL-coach i alla fall i en huvudtränarroll så, så blir det netta för mig också. Mm. Om vi hoppar över på någon spelare som vi tror kan överraska positivt så börjar jag så finns det ändå ett par här tycker jag som skulle kunna överraska positivt för alla är så himla negativt inställda till... Chicagos säsong och att de ska vara typ sämst i ligan sådär så, så det är ganska lätt ändå att eh, överraska positivt jag var inne länge på om jag skulle ta Lucas Reichel eh, men jag landade till slut i Taylor Radish som kanske har lite högre alltså status gällande talang då. så ja, men Taylor Radish hoppas jag i alla fall ska kunna överraska positivt Vad säger du David om spelarsidan? Är det någon som du tror kan överraska? Ja, men Radish är väl tycker jag, ett väldigt fint val av dig Patrik. Om han kan få en stor roll. Han gjorde det ändå bra när han kom från Tampa Bay där i traden. Där, så, så det är ett bra namn. Men jag landar också för Reichel som ju är en ung spelare som gjorde riktigt bra sin första säsong på, i Nordamerika. Han spelade ju i Rockford och här laget där och gjorde ändå en poäng per match där. Så att det ska bli spännande att se vad han går för när han nu får chansen rejält på en nivå. Så kul också med ytterligare en tysk och Tyskland är ju verkligen på frammarsch på hockeyscenen. Så det är väl också en liten parentes men en väldigt rolig parentes ändå. Mm. Ja men det är kul. Tyskland, de sänds pigga och fräscha som hockeyland så så kul absolut. Har du något namn Eken? Ja, men där var de två namnen jag bollade med, men då jag får väl ta upp ett tredje namn här som jag inte tror kommer göra så många framträdanden, men i och med att målvaktssidan är ganska svag så tror jag att vi kan se Arvid Söderblom i en 2 3 4 5 matcher kanske till och med och Ja, det, det får vi väl se fram emot på målvaktssidan att Arvid Söderblom är framtiden och kan visa att han har någon form av kvalitet i sig. Ja, härligt. Tuff uppgift att komma in där. Men lycka till Arvid om du får chansen. Vi hoppar vidare till ett lag som kanske har lite högre klass. Vi får se om vi sätter samma typ av betyg här eller om det blir högre. Det är i alla fall regerande Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche. Och Eken, du får börja som vanligt med att berätta vilka spelare som har försvunnit och tillkommit här från förra året. Ja men precis och som vanligt när det blir ett Stanley Cup-mästarlag så brukar det försvinna en del nyckel spelare och likt det har du gjort även här. Nikolas Abekubel, Darcy Kemper, André Burakovski, Nico Sturm och Nasem Kadri har försvunnit. Och in har man värvat Alexander Georgiev och Evan Rodriguez. Mm. Inte lika mycket in som ut då, precis som du säger. Det kan vara med Stanley Cup-vinnarna. Kikar vi till hur det ser ut på Daily Faceup just nu så, ja, så Gabriel Landeskog vet vi ju har någon slags skada som kommer hålla honom borta på obestämd tid. Då har han satt upp Nathan McKinnon som första center såklart med Arthur Lekkonen och Mikko Rantanen på sidorna. Alex Newhook andra center med Valeri Nishushkin och Evan Rodriguez på sidorna. Sen har vi JT Comper. Med Ben Myers och Logan O'Connor. Och sen har vi Lucas Sedlak med Andrew Cogliano och Darren Helm. Lite sämre bredd känns det som än förra året. På backsidan så hittar vi Cale McCarr med Devon Taves. Josh Manson med Bowen Byram. Eric Johnson med Sam Girard. 
Fint. Och så har vi back- eller målvakten. Då. Pavel Fransos är kvar sedan förra året och Alexander Georgiev ska ta över efter Darcy Kemper vad det är tänkt. Jaha Eken, är det här bättre eller sämre eller liknande som förra året? Jag tycker att det är klart sämre här. Sen är det ett bra lag men de har tappat framförallt bredd. Men deras fantastiska andra kedja där med både Burakovski och Kadri har de ju blivit av med. Och det kan vara ett riktigt tungt tapp. Mm. Ja, jag instämmer. Det här laget tycker jag ser ganska klart sämre ut än förra året. Visst, de är fortfarande bra men äh, riktigt tung offseason för Colorado ändå. Så jag säger sämre. Vad säger du David? Nej, jag håller med. Eh, framförallt eh, på förvarsplats såklart så är det ju kännbara förluster som Eken nämner där. Så det är där... Det finns luckor så här på förhand. Ja. Då börjar vi med betygssättningen och jag tänker att jag kör målvakterna här. Jag kände mig ganska säker på att Colorado skulle resigna Darcy Kemper. Dels för att han gjorde det väldigt bra bortsett första månaden, månaderna. Dels för att de betalade ett väldigt högt pris för att få honom. Så jag trodde de var lite potkommittade så att säga. Men det gjorde man inte utan man tradade till sig andra målvakten från New York Rangers, Alexander Georgiev. De som kände mig och har lyssnat på mig vet att jag tycker att Alexander Georgiev är en rent ut sagt dålig målvakt. Han, I min bok så är han inte ens en 1B utan för mig är han en, en ren och skär backup i NHL. Pavel Fransos tycker jag har en högre potential, även fast han är en bit över 30, men eh, han har också haft väldigt stora skadebekymmer. Så för mig är det här en, en riktigt dålig målvaktssida faktiskt. Jag har svårt att se Georgiev kliva in och vara lika bra som Kemper eller Grobauer var de senaste två åren i Colorado utan jag tror att han kommer göra det sämre helt klart. Så för mig är det här en, en etta på målvaktssidan. Jag var inte ens nära att sätta en tvåa kan jag säga. Vad säger du David om målvaktsparet och betyg? Jag håller med, det är, det är försämrat här helt klart. Georgi har mycket att bevisa så att det är verkligen... Ja, när han får den här stora möjligheten så är det ju upp till honom nu att bevisa att han är värden. För den har fått en stor chans här. Fransos, ja, han kan vara väldigt bra. kan också vara lite sämre. Jag tror att det är Georgi som inledningsvis kommer vara ett av målvakten här. Men det återstår väl att se. Men det är försämrat. Jag är inte riktigt lika hård som du där, Patrik. Jag tror den att Jorge har lite mer att ge än vad kanske du tror. Men jag är inte jätte... Jag sitter inte och smilar med ett jättestort leende, men det blir en tvåa i alla fall. Mm. Vad säger du, Eken? Etta och tvåa från oss? Ja, det är helt klart sämre målvaktsida. Jag undrar vem som ska vara första målvakt här. Blir det Fransos? Som endast har stått 57 matcher i sin karriär. Likt det Kemper gjorde i Colorado förra året också. 57 matcher. Ja, jag är mycket tveksam till att han, han klarar det. Även om han har bra mycket mer finare siffror än vad Jorgiv hade. Som, som faktiskt aldrig har haft högre än 50% quality starts. Och som mest har han faktiskt bara stått 34 matcher en säsong. Så det här är helt klart att de inte går in med en riktig första målvakt som ja, sig bör egentligen. Så att jag har faktiskt också satt en etta här. Mm. Då hoppar vi in på backarna här och eh, utan att se för mycket så eh, kan jag avslöja nu att det kommer bli högre betyg från oss alla tre här när vi ska prata om Colorados backsida. Och David, du får äran att börja. Nej, men det här tycker jag är NHLs bästa backsida. Det måste... 
jag nog säga att det är. Första backpar är ju fantastiskt. Evan Taves och Kelma Karl var ju helt otroliga faktiskt under fjolårssäsongen. Så att där har man ju riktigt väl förspänt. Sen Bowen Byron och Josh Manson som gjorde det väldigt bra efter traden från Anaheim är också... Ja, det känns som ett väldigt solitt backpar och Samuel Girard som kommer tillbaka efter en skada. Eric Johnson, alltså det är ju en... Rakt igenom hela laguppställningen så är det ju klockrent mer eller mindre. Svårt att se att något lag kan matcha bättre än det här. Kel Makaris, bara han är ju nästan... Gör att betyget är en fyra mer eller mindre. Så att, och sen dessutom med riktigt, riktigt, riktigt bra komplement där utöver så, så blir det en femma. Ja, jag förstår. Eken, vad vill du ge för betyg? Ja, jag nästan så att jag vill ändra mig. Jag har satt en fyra här, men David lägger fram fina argument. Jag, jag behåller min fyra för att jag har en hjärnskakningsproblematik på Bone Byron som oroar mig. Men annars så har de i stort sett nästan allt som, som man önskar sig. Ja, det förvånar mig faktiskt Eken att du hittar en fyra på den här backsidan. Jag säger som David, det här är NHLs ja, överlägset bästa backsida vill jag till och med sticka ut hakan och säga. Det finns ingen som är i närheten och är det något lag som ska ha en femma för sina backar så är det Colorado. Så femma från mig också. Forwardsidan då Eken, hur tycker du att den står sig och vad vill du ge för betyg? Ja, eh, som vi var inne på lite om de hade försämrat sig så tycker jag att de har, som jag var inne på, de har ganska, bredden har försvagats ganska mycket. Eh, de har en riktigt, riktigt bra första lina nu, även fast eh, Gabbe Landeskog har, är skadad. Eh, de har en väldigt oprövad andra lina och en okej okay tredje check-in-lina tycker jag, men ja... Ah. De skulle behöva få till lite mer bredd här och framförallt bredare spets. Så att en trea på den här forwardsidan från mig. Trea från dig på forwards och jag har faktiskt satt en fyra men när du... När du pratar här så kände jag som du gjorde med backarna lite att jag kanske har gett dem lite för högt betyg faktiskt för... Spetsen är ju helt otroligt bra med McKinnon, en av världens bästa hockeyspelare. Mikko Rantanen, han är väl en av ligans bästa ytterforwards, även fast han ibland hoppar in som center i det här laget. Men det är lite dålig bredd faktiskt. Så kanske känner att jag har varit lite för generös, men jag behåller fyran och så är jag nyfiken på att höra vad du säger David. Jag har också en fyra men den är, den är inte jättestark. Jag är också lite avvacklad när jag satte betyget och vacklar väl ännu mer nu men jag står väl fast vid det. Och McKinnon och Rantanen är ju ändå, ja det är ju topp elitspelare och det är ofta sådana som avgör matcherna så att det får väl väga upp fyran. Men som sagt, centerdjupet framförallt ser som ett problem som kommer bita dem i änden tror jag om det inte blir att vissa spelare tar kliv i sin utveckling. Mm. Ja, två stycken som lite skämdes över sina fyror och en som var modig nog att sätta en trea Så hoppar vi vidare på tränarsidan då Om jag börjar, det är ju Jared Bednar som tränar Colorado Avalanche Han har gjort det ett bra tag nu, faktiskt ända sedan de var allra sämst i ligan Och då brukar man inte bli kvar så länge, men han har blivit kvar och... Det är svårt att, att sätta betyg på honom tycker jag. Men på det sättet som han ändå har lett det här laget från att vara sämst i ligan till bäst i ligan. Det har såklart med spelarmaterialet att göra också. Inte bara tränaren men 
tyckte ändå när han under slutspelet stötte på riktigt bra motstånd på tränarsidan att han hängde med rent matchningsmässigt också så där i matcherna. Han blev inte utcoachad direkt. Ens av John Cooper i finalen som anses vara lite av ett geni när det kommer till att coacha ut motståndarna. Så Jared Bednar är bra. Man har, ju, man har gjort rätt som har behållit honom och konstigt vore att säga annat när man har precis har vunnit Stanley Cup. Men Jag känner inte mig mogen att ge honom en femma ändå. Men det finns andra tränare som över tid har visat att de är bra. Det är svårt att avgöra här om det är liksom ett självspelande piano vi har att göra med. Eller ifall Bednar är en stor del av det. Men jag har satt en fyra för det går inte att ta ifrån honom att han har gjort det väldigt bra med det här laget ändå. Hur tänker du David? Jag tänker lite lika. Bernard har ju gått den långa vägen. Han har ju vunnit också i ECHL och i AHL har också vunnit mästerskap och nu då i NHL. Så en beprövad coach på det sättet. Du har ju varit i laget länge som du är inne på Patrik där. Så att, och nu då fick den ärofyllda titeln av dem alla. Så att, det blir en fyra betyg från mig också. Ja, kanske att han skulle ha värd en femma men då kanske att man skulle ha sett att han har gjort stor framgång i någon annan klubb, ja det är svårt för honom att göra när han bara varit en klubb men det är väl det man kanske kan sakna för att få en större liksom bas i sitt för att sätta betyg Ja, eh, Eken vad hittar du för betyg på Bednar? Ja men här är ju någon som ni är inne på som, som vet vad som krävs för att vinna eh, ja som David är inne på så vann han ju Kelly Cup i ECHL och även Colru Cup i AHL Och ja, du var ju också inne på att han var, de var sämst i ligan Och faktiskt var att de var den sämsta noteringen någonsin med 48 poäng där 2016 Men från det så har de bara klivit upp ett steg, ett trappsteg varje år Och krönte det dem med Stanley Cup i fjol Och jag tycker att han har lyckats identifiera det som, ja, men som, som har saknats de här åren liksom, För att ta nästa steg Och med det så har jag faktiskt satt en femma här Mm. Ja, men det tycker jag är kul ändå att någon vågade göra det för man kan ju inte säga att han har gjort någonting fel direkt heller så, så kul Eken. Eh, när vi pratar om spelare som vi tänker kan överraska positivt kommande säsong David, har du något namn du vill lyfta? Ja men det finns väl flera ändå som kan få lite större roller här som är spännande att följa. En sån kan ju vara Alex Newhawk såklart som många pratar om som ju antas kanske eller Och här förhörande kan vara den som får axla Kadris mantel när han har försvunnit som andra center i det här laget. Och ja, får han den rollen, ja, då, då får han ju stor möjlighet att, att växla upp och accelerera sin karriärutveckling. Så att jag väljer honom. Ja, härligt. Vad säger du Eken? Jag, jag kommer inte välja en spelare som jag tror kommer ge bättre än förra säsongen. Men en som får väldigt för lite rampljus och det är Devon Taves. Som står i Kill McCars skugga. Och ja, jag tycker han förtjänar att lyftas lite till. Jag försöker ta varje tillfälle akt jag kan. För att han är riktigt jävla bra. Ja, vi har ju pratat om det. Han är väl en topp... Definitivt en topp 10-back i ligan i alla fall. Men kanske bättre än så faktiskt. Om man tittar på hans underliggande siffror. Och eh, han producerar ju dessutom väldigt mycket poäng. För att inte spela powerplay. Så ja, absolut kan man inte lyfta fram honom nog. Eh, ja, men jag säger samma som dig David där. Jag tycker det ska bli kul att se Alex Newhook. Eh, vet inte om han kommer få bli andra center. Eller om det blir Evan Rodriguez. Men jag tror nog att Newhook har... Goda chanser att klamra sig fast i topp 6 på ett eller annat sätt. Och då, då har han möjligheten att göra det riktigt bra. 
Vi hoppar vidare till Texas och Dallas Stars. Hur ser det ut på spelare in utkontot här i Eken som har, har väsentlig karaktär? Ja, men precis. Vi har dels Ben Bishop ut som visserligen inte stod någonting förra året. Men sen har vi även Vladislav Namesnikov, Alexander Radulov och John Klingberg. Och in har vi Colin Miller och Mason Marshment. Mm. Härligt. Eh, om vi kollar hur det ser ut tilltänkta laguppställningar här så Jason Robertson har ju faktiskt inte signat något kontrakt än men vi får väl tro och hoppas att han finns med när säsongen drar igång. För det är en otrolig profil som skulle göra NHL lite profilfattigare om han inte var med från start. Men i första kedjan så ser det ut som förra året med Ropi Hints med Jason Robertson och Joe Pavelski bredvid sig. Andra kedjan som de har satt upp här på Daily Faceoff är Tyler Sagan som center med Jakob Petersson och Dennis Guriano på sidorna. Sen har vi Radek Faxa med Jamie Benn och Mason Marchment bredvid sig och Ty Delandre med, eller Delandrea, jag vet inte hur man ska uttala det riktigt, med Joel Kiveranta och Marian Studenic bredvid sig. Backarna har de formerat så här, Ryan Suter med Miro Heiskanen, Esa Lindell med Colin Miller- Och Thomas Harley med Janni Hackampä. Och sen på målvaktssidan då så ser det ut som man avslutade säsongen då. Det såg ju väldigt annorlunda ut när man började. Men Jake Ottinger har ju fått sitt kontrakt signat, ett brokontrakt. Och så är det Scott Wedgwood som man plockade in under säsongen. Och vi börjar väl som vanligt med att betygsätta målvakterna här och nej, först ska jag fråga om, jag tyck, om ni tycker att laget är bättre eller sämre än förra året och jag kan väl börja då. jag tycker att man är lite sämre på pappret med tanke på de spelarna som har försvunnit, alltså Radulov gjorde verkligen till eller från men Klingberg fyllde en roll och ja, men lite, lite bredd har, har ändå försvunnit här och det är inte jättemycket ung på väg uppåt. Så jag säger att man ser lite sämre ut än förra året men inte så mycket. Vad säger du David? Jag säger något som är ganska lika. Visst, Klingberg är tapp så det, det är väl det som är möjligtvis kan vara kännbart här men eh, jag säger ändå ganska samma ändå. Ja, Eken? Jag säger som dig Patrik, lite svagare och framförallt med, beroende på Klingberg-tappet. Yes. Nu ska vi hoppa in på betygen och David du får börja med att betygsätta målvaktsparet här. Ja, svårbedömt tycker jag. Jake Ottinger, alltså det är ju svårt att inte bli förblindad av den insats han gjorde i slutspelet förra säsongen. Han var ju enorm där så länge de var kvar i slutspelet. Men vi vet alla att det är otroligt lätt att dra för stora växlar av ett, ett enda slutspel och ganska få matcher som vi faktiskt är där. Visst han gjorde det bra under grundserien, men Dallas hade också ett väldigt defensivt spelsystem under... Under den coach som hade då. Nu kanske det kommer vara lite annorlunda. Och han kommer också in med lite annan press. Wedgwood gjorde det bra efter traden också. Men ja. Jag känner att jag är lite negativ här. För många rider ju på hypen kring Ottinger. Men jag sätter en trea här i betyg. Mm. Trea för målvakterna. Vad säger du Ekan? Jag tycker inte att du ska skämmas över den här trean. Jag har också satt en trea och de har en bra första målvakt i Ottinger, dock lite oprövad som etta. Sen har man en bra backup i Wedgwood som ja, men gör vad en backup kräver, alltså vad man kräver av en backup. Han har 2,7% i really bad starts förra säsongen och han har en positiv gold save above average. 
Med en bra säsong till under bältet som etta för Ottinger så hade det blivit en fyra. Men en tre är helt klart godkänt. Mm. Jag har sagt samma betyg som er. Det finns för liten samplesite på Ottinger för att jag ska köpa honom som en toppmålvakt i ligan än. Trots hans fantastiska slutspel han gjorde. Påminner ju lite om när Thatcher Demko kom in och... och... Tog över efter en skadad Jakob Markström i slutspelet i bubblan tror jag det var. Och han red vidare på det fint och Demko gjorde en, en bra säsong. Så det finns möjligheter för Ottinger också att göra det. Han är också en sån här målvakt som har varit en stor talang på alla nivåer. Och gick tidigt i draften för att vara en målvakt just. Så, så det finns goda möjligheter att höja det här betyget till nästa år. Men det är för liten sample nu för att jag ska våga ge mer än en trea. Och jag tycker precis som du Ekin att Scott Wedgwood är en legit 1B backup målvakt i ligan så man har det gott ställt på, på pappret här. Kikar vi på backsidan då Ekin, hur eh, tänkte du när du skulle sätta betyg här? Ja, Klingberg har ju försvunnit och det betyder ju då att Miro Heiskanen är den som får axla ansvaret utåt här. Man har en rutinerad Ryan Suter som, som vet vad som krävs och en Esa Lindell som också måste ta ett par kliv här. Men jag tycker att de har en helt okej okay backsida, eh, inte så mycket mer eh, och ja, inte så mycket mindre heller, men en, en stabil tre. Trea, ja. Jag eh, brukar ju vara Miro Heiskanen hataren i, I sällskapet här när vi pratar om honom, men jag hatar inte Miro Heiskanen, jag tycker bara inte att han är så himla bra som, som många andra tycker. Han är en legit första back och, och där har man det bra ställt. Sen tycker jag faktiskt att det är lite osäkert i övrigt här. Ryan Surer har ju utan tvekan haft sina bästa dagar bakom sig och du sa att han vet vad som krävs Eka, men jag vet inte fan. Ryan Surer har visat att han verkligen vet vad som krävs under sin karriär. Han har inte direkt gjort sig känd som någon vinnare och ryktena säger att han inte är den trevligaste att ha i, I omklädningsrummet heller. Sen kommer inte jag så färgstadare heller att glömma bort när han gick ut offentligt och, och sågade Jonas Brodin vid fotknölarna bara för att han var felfattad. Så nej, jag vet inte, jag håller inte riktigt med om att han är den där härföraren eller ledaren som, som han på pappret skulle kunna vara med all sin erfarenhet. Esa Lindell, lagets bästa tvåvägsback, mycket stabil. I övrigt så är det för osäkert och för svagt tycker jag. Så jag satte en tvåa här i betyg. Så ett snäpp ner från dig Eken. Vad säger du David om backarna här? Ja, eh, först lite intressant ju. I alla fall i Daily Faceoff så är det Ryan Suter och Mira Heisken. Och då är det ju läftare, läftare som spelar upp. Så vi återser vad <laughs> om Suter har samma dom att säga om Mira Heisken är tveksamt kanske. kanske. Eh, ja, nej men... Det finns ändå en stabil backsida så att jag instämmer med Eken säger kring det. På högersidan har vi också Nils Lundqvist kommit in i en trade från Rangers som de du tror otroligt mycket på. Så vi får se vilken roll han kan få i det här laget för där är det ju lite tunnare skulle jag säga så att det blir spännande att följa. Men jag tycker topp fyra känns ändå ganska bra så att det blir en trea från mig. Yes! Om vi hoppar in på forwardssidan då så kan jag delge mitt betyg först. Här har man ju en, jag räknar in Jason Robertson här ändå även fast han inte har något kontrakt signat. 
Man har en första kedja här som är en av de bättre i ligan med Hintz, Pavelski och Robertson. Pavelski han börjar toucha på 40 här men är still going strong och gör det väldigt bra med de här två yngre herrarna vid sin sida. Lagets två bäst betalda spelare Sagan och Ben är inte vad de har varit. Sagan har inte lyckats komma tillbaka från tunga skadeperioder till att vara en point per game spelare som är ett offensivt hot hela tiden och Jamie Ben han är vad han är i det här skedet av sin karriär. Spännande med Mason Marchment i Dallas och se ifall det var en fluk vi fick se sent late bloomer i Florida eller om han faktiskt är så pass bra på riktigt. Sen vet jag att Dallas fans de är spända på att se Delandrea och ja, jag vet inte fasiken om jag är lika spänd på det men det kan säkert bli bra. Tycker i alla fall allt som allt då så är det här en, en bra forward-sida. Jag har satt en trea i betyg vilket jag ja, det är samma sak som, som en bra forward-sida helt enkelt som kommer kunna hota många lag. Eh, vad säger du David om forwards? Ja, men det, är otroligt, det är spännande förårsida, den har ju genomgått en transformation de senaste åren rejält med Seggin och Bens förfall och Rob Hins och Jason Robertsons uppstigande karriärer så de har ju liksom mötts lite grann vilket ju har gjort det ja, en av de mer spännande förårsida tycker jag på det sättet ur den aspekten och första sidan tycker jag är, den är ju grym, de känns som att de hade en fantastisk kemi förra året och jag ser framför mig att de kommer fortsätta med den här säsongen, Rob Hins hoppas jag får vara skadefri, det har ju varit... Stora problem för hans del. Så den kedjan är grym. Seggin och Ben. Ja, Seggin hoppas jag kan studsa tillbaka lite efter sin höftoperation som jag tror han led av ganska kraftigt under förra säsongen. Då tror jag vill se. Men jag tycker det är ändå en, det är en solid forwardsida och en usp i, I första sidan som ju är riktigt, riktigt bra. Det blir en trea, en ganska stark trea tycker jag faktiskt att det är. Ja, Eken? Nej, men jag tycker ni har sagt det riktigt bra båda två. Jag, jag har också satt en tre och jag, jag håller med egentligen med allt ni säger. Härligt. Jag är helt eniga med det här betyget då, i alla fall. Om vi kikar på tränarsidan, David, så har vi ju Peter Debor som ska ratta det här laget. Hur, hur betygsätter du honom? Ja, en beprövad coach ju. Fick ju lite kanske taskigt då att ställa sig i skamron efter säsongen i Vegas trots alla skador. Så det är svårt att bedöma nu tycker jag efter den insatsen han gjorde där. I alla fall under förra säsongen. Gjorde det bra dessförinnan. Har gjort det bra i flera andra klubbar också. Så att det är bra. Det blir väl trea då här också. Det är väl summa summarum. Okej. Okay. Eken, vad vill du ge för betyg till Peter Borg? Jag håller med David, jag har också satt en tre. Förra säsongen är svårt att lasta honom med alla de skadorna som faktiskt blev och ja, det är extremt svårt med de nyckelspelarna. Sen så, ja, han hade en svag inledning av NHL-karriär men det tog i fart sedan lite i San Jose så att, ja, men en, en tre är han ändå förtjänt av tycker jag. Mm. Jag vet inte, jag har lite så här förkärlek tror jag för Peter Bohr. Jag har alltid gillat honom rätt mycket och han brukar ändå kunna göra det bra i början med en ny klubb. Så jag ligger ett snäpp över det på en fyra men när jag hör er argumentera så känner jag lite grann att jag kanske har lagt mig för högt. Men jag ska inte backa utan jag, jag vidhåller fyran och sen så får vi se då om, han, om han lyckas bevisa mig rätt eller fel. Spela kontot. Har du någon neken som du tänker att det här kan nog bli en positiv överraskning? 
Ja, men du nämnde Mason Marshment och det vore väl fyskam att inte nämna hans namn igen här. Det ska bli riktigt kul att se att han, om han kan få fart på Ben och Sagan eller fart kanske han inte får, men i alla fall stoppa deras fall. Och ja, är han på riktigt eller inte? En topp 6-roll ja, ser jag inte omöjligt att han får och gör, kan göra det riktigt bra. Ja, jag eh, har väl Färjestad hatten på mig lite grann kanske, men... Eh, Jag vet också att Dallas håller Jakob Petersson ganska högt och jag tycker att med den minimala speltiden som han hade förra säsongen så gjorde han det riktigt bra. Jag tror att han kan få en större roll i år, mer minuter och jag tror att han kan göra det, alltså vi snackar ingen point per gamespelare här, absolut inte, men jag tror att han kan överraska positivt i alla fall och han är ganska synlig på isen så där med, med hans sätt att spela också så jag säger Jakob Petersson. Vad säger du David? Ja, jag säger Nils Lundqvist som ju nyligen har kommit in i en trade. Känslan är där också, likt Petersson-fallet som du nu har att Dallas tror på honom väldigt, väldigt mycket och att de har jobbat på den traden länge tyder väl på det. Och på högersidan, visst Colin Miller är ju en beprövad back och kan styra ett andra PP men ja, kanske att Nils Lundqvist skulle kunna få den rollen också och han är ju väldigt skicklig offensiv så att få den självförtroende får det stämma från start så... Sen två omöjligt att han kan göra det riktigt bra faktiskt. Så att jag säger honom. Härligt. Då hoppar vi vidare på nästa lag helt enkelt. Och det är Minnesota Wild. Som ju lyckades ta sig till slutspel förra året. Eken, hur ser ut på spelakontot här? Ja, precis. Här har det blivit en del tunga tapp. Eller ett tungt tapp framför allt. Och det är Kevin Fiala som de har blivit av med. Men de har även blivit av med Cam Talbot och Nick Bjugstad. In har de Filip Gustafsson och Sam Stil. Sen får vi väl även nämna Jesper Wallstedt som kommer in här och kanske får ta en tröja. Mm. Ja, vi får se. Kika hur det ser ut på Daily Faceoff så är det samma första serie som det var förra året med Ryan Hartman i mitten och Kirill Kaprizov och Zuccarello bredvid sig. Marco Rossi, andra center med Matthew Boldy och Sam Steele bredvid sig. Sen har vi Joel Eriksson Ek, står som tredje center här. Med Marcus Folino och Tyson Jost bredvid sig. Där ska vi säga att Jordan Greenway är ju skadad i inledningen av säsongen. Annars är ju den kedjan deras beprövade och välfungerande checking line istället för Jost där. Sen har de i fjärde kedjan Fredrik Gudrå med Connor Devar och Brandon Duhame i fjärde då. Backparen har de formerat så här, Jonas Brodin med Matt Dumba, Jacob Middleton med Jared Spurgeon, Alex Goligoski med Kalen Addison. Och målvaktssidan, där har vi Marc-André Fleury som man trodde på och visade förtroende genom att skriva ett nytt kontrakt, samt från åtta var Filip Gustafsson. Jaha, allt som allt om man kollar på spelare in och ut här då. Skulle du säga att det här laget är bättre eller sämre eller liknande som förra året David? Men det är sämre. Alltså Kevin Fjalla växte ut under förra säsongen och gjorde riktigt, riktigt bra. Bar ju en kedja själv till stor del så att offensiven har ju tagit, offensiva udden har tagit tycker jag ganska rejält skada av att inte han är kvar i laget. Så att bara det gör det sämre. Sen målagstidan Tälbot har försvunnit också lite tunnare där också. Mm. Eken, vad tycker du? Nej, men jag, jag håller med David. Det är klart att de har blivit sämre med den fjolårssäsongen som Fiala hade om man tappar honom. Så att, eh, det, de har blivit sämre. 
Ja, och jag instämmer och orsaken till det har vi varit inne på många gånger förut så det behöver vi inte hålla på och tjafsa om men vi vet att det har att göra med deras cap penalty efter utköpen av Suder och Parvisi som gör dem lite bakbundna här kommande tre år innan det lättar lite grann igen. Betyg ska de hur som helst få och Eken du kan få börja med att betygsätta målvaktssidan här. Ja, och då har vi en flurry som har blivit ett år äldre. Åh fan! Ja, men jag tycker att han haft lite dalande siffror redan förra året från hans fantastiska säsong i Vegas. Men Talbot borta, en okej, en backup som är lite, lite för svag skulle jag säga i, i Filip Gustafsson. Så att En tvåa landar det här betyget i. En tvåa för målvakterna. Vad ska jag säga då? Jag tycker faktiskt att de är lite bättre än så. Jag tycker Marc-André Fleury. Visst han har haft dalande siffror från den säsongen du pratar om. Men då var han ju också bäst i ligan och vann Vecina Trophy. Han kanske inte var bäst i ligan men han var en av de bästa i ligan. Och han vann Vecina Trophy trots allt. Filip Gustafsson trodde man ju i Ottawa att det var han som skulle vara the next thing. Eh, sen klev han inte riktigt upp och levde upp till det. Så lite obeprövad backup, fast jag tror att han definitivt har potential att bli en bra 1B i ligan. Men Marc-André Fleury tycker jag fortfarande är en toppmålvakt i ligan. Och uppenbarligen så höll Minnesota honom högre än Cam Talbot. Så jag satte en trea för målvakterna här. Vad säger du då, David? Nej, men också en trea. Flori tycker jag ändå fortsatt förtjänar ett sånt betyg och Gustafsson är en okej okay backup. Det är inte mer och det är en försvagning definitivt mot förra året men okej okay och det blir en trea. Ja, om vi hoppar vidare på backsidan då så var det ju inte så många år sedan som Olof pratade om ligans bästa topp fyra. Den tiden får man nog säga är passerad och förbi även fast den fortfarande innehåller tre av de fyra spelarna som fanns då. Jonas Brodin erkänt en av ligans bästa defensiva backar. Sen har man både Matt Dumba och Jared Spurgeon som är bra tvåvägsbackar. Jacob Middleton höll man väldigt högt. Man betalade ganska mycket för att få honom och man signade också nytt med honom så honom tror man mycket på. Också han är lite av en tvåvägstyp som jag ser det. Alex Goligoski börjar närma sig 40 men är fortfarande helt okej. Okay. Så Jag vill inte säga att det är en av ligans bästa topp fyra men det är fortfarande en bra backsida tycker jag. Och jag har valt att ge den här backsidan en trea i betyg. Vad säger du David? Ja det är egentligen plus en på den. Det är också en trea i betyg här. Det, det känns väldigt stabilt och man under otroligt lång tid också haft ett väldigt stabilt försvarsspel med den backen. Och det känns ju som att som ni är inne på, flera av de här spelarna har varit toginvande under många år. Spurgeon, Damba, Brodin. De vet vad det handlar om för att vara ett defensivt solitt försvarsspel och bygga upp det. Så att det känns stabilt är väl ordet här och då är väl en trea väldigt gångbart i betyg också. Håller du med Eken? Ja, plus två på den. Ja, då är vi uppe i femma då om det är plus två. Nej, <laughs> Ja, men då ska vi inte ödsla mer tid på att fortsätta prata om den här solida backsidan utan jag frågar dig David hur du vill betygsätta forwardsidan. 
Ja, den är ju spännande tycker jag. Man har ju länge pratat om brist på centrar här. Ryan Hartman fyllde ju ändå en funktion förra året gjorde det riktigt bra. Och, men annars är det ju framförallt såklart det är ju Kirill Capriso som är grejen här. Och han bär ju laget offensivt sett på nu ännu mer då såklart när Fiala försvunnit. Så att han blir ju ofantligt viktig. Skulle han gå sönder så ja, då börjar det bli tunt där alltså. Så att det är just eh, offensiva produktionen eh, som man hade riktigt bra i fjol när man fick just liksom hel, genom hela line-upen att man kan fortsätta bibehålla det och vara den här lagmaskinen som man verkligen var förra säsongen för då, då, då var man riktigt vassa. Men spelare för spelare känns det lite mer tunt. Eh, jag sätter en trea i betyg och den är inte så stark faktiskt. Viktigt att Matthew Boldy som var riktigt bra under förra säsongen kan fortsätta växa in i NHL-kostymen på ett väldigt bra sätt och bli en Stabil poängproducent. Mm. En inte så stark trea från David. Vad säger du Eka? Ja men han var inne lite på det här att det krävs att de faktiskt fortsatt ska göra mycket mål framåt. Och Caprizov är ju den fanbäraren som, som kommer att göra det. Det krävs ju också att både Boldy och Rossi kommer upp nu och faktiskt tar det här och driver den här kedjan, andra kedjan utan fjäla. Men faktum var att eh, kollar man på skottprocenten i fjol så var de tvåa i ligan på 11,6 bakom St. Louis. Kollar man på league average är det 9,3 så jag tror faktiskt att den här offensiva spetsen som de har kommer att tappa lite produktion och det gör att den här forwardsbetyget landar på en tvåa. Ja, här skiljer vi oss åt pojkar en hel del. Eh, kanske är det för att jag tycker att Kirill Kaprizov redan nu är en av ligans absolut bästa spelare. Eh, definitivt den som gör störst skillnad på egen hand skulle jag vilja säga. Om man jämför med Minnesota före honom och efter. Sen så håller jag med. Vi har gnällt och klagat på den här centersidan i eh, ja, många avsnitt tidigare. Men av någon anledning, jag förstår inte hur, så gjorde Ryan Hartman det ändå bra som första center. Det är helt otroligt att man kan ha en första center som heter Ryan Hartman. Men han gjorde det ändå bra och det är klart att det är lätt när man har en kapris av som, som är den som, som styr den här kedjan även fast han inte är center. Och om vi då säger att Ryan Hartman är en legit första center i det sällskapet som han är så har man faktiskt Joel Eriksson Ek som är liksom... En spelare som redan nu det snackas om när det pratas Selke Trophy. Så han är en väldigt stabil tvåvägscenter som gör det bra. Och sen så har man Marco Rossi utöver det som har potential att kliva upp och bli en legit första center utan att behöva hjälp från andra i ligan. Han har kanske kommit igång lite trögare än vad man hoppades på men det beror ju till mångt och mycket på att han fick en hel säsong spolerad av covid. Han fick någon slags post-covid variant som gjorde att han tappade ett helt år helt enkelt och det betyder mycket i den där unga åldern. Jag tror att han har möjlighet redan i år att visa att han är bästa centern i det här laget redan nu. Och då har man dessutom Fredrik Gudrå som kan gå center som jag tycker gjorde det bra förra året så bortsett att Ryan Hartman inte är en legit första center så, så tycker jag att det här är, helt plötsligt har blivit en bra centersida faktiskt. Matt Bold är spännande så jag har valt att ge dem en fyra. Kanske att Caprizo höjer dem från en trea till en fyra på egen hand för min del men så blev det i alla fall. Kikar vi på tränarsidan då? Nej, 
Ja, tränarsidan. Så tänkte jag fråga dig, Eken, vad du tycker om din Evason och vad du vill ge honom för betyg? Ja, men vi har ju hyst lite kärlek över honom tidigare i podden här. Men jag tycker att det är ganska svårt att bedöma hur han är som tränare. För att de har ju haft ganska fantastiskt bra grundserier. Och kan det tillskrivas Everson eller Kaprizov eller båda två? De har ju ett bra grundspel som, som ja, vi pratade också innan om att den här backsidan har, har satt. Men de har fallit ganska platt i slutspelet vilket ja, får mig att vackla lite här. Men, men det landade i alla fall till slut med en helhets... Ja, jag har tagit med alltihopa så, så blev det en trea. Ja, Vi gav ju honom mycket kärlek förra året, men här, jag kommer inte ihåg vilken tränare det var vi pratade om innan, jag tror det var Jared Bednar där jag sa att jag var osäker på om det var laget som var lite ett självspelande piano eller om det var han som hade bidragit till att vända på skrutan. Gällande Minnesota så tycker jag att Caprizov är den tydliga Skillnaden som har gått in och förändrat det här laget positivt. Så jag vill inte tillskriva din som det även fast han gjorde det bra. Så ge honom en tvåa i betyg och visa han att han, att han fortsätter att styra skeppet snyggt här i kommande år. Så har han alla möjligheter att få ett högre betyg. Men just nu så blir det en tvåa i alla fall. David? Jag går på en trea här faktiskt. Han gjorde så pass bra förra säsongen och fick så riktigt, riktigt bra utveckling på flera spelare. Inte bara då tack vare Capriso tycker jag. Och det är väl därför han får en tre. Jag tycker en sån som Joel Eriksson Ek har ju tagit reella kliver. Och var ju, ja men det var lite osäkert vart hans NL-karriär var på väg för några år sedan. Och han tycker att han fortsatt växa ut under Evason på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och Hartman ska vi inte prata om. Så att även en sån som Zuccarello har ju haft, ja visst han spelar ju med Capriso men... Är ändå gångbar fortsatt och tycker ändå till viss del att det kan att Evason har gjort någonting bra vad gäller spelsystemet där för att, för att få, få bra produktion också spritt genom hela lagutställningen. Mm. Ja, men jag köper det. Om vi kollar på spelarkontot så tyckte jag att det var ganska lätt att välja ut en spelare som jag tror kan överraska positivt och det är Marco Rossi som har en väldigt hög talang som har blivit lite försenad på grund av covid som jag sa. Matt Boldy kom ju in förra året och var väldigt stark i spelet redan då så han kan definitivt fortsätta utvecklas och, och överraska än mer men Marco Rossi var inget snack om att det var den spelaren som jag tänker kan överraska massan lite grann här kommande, kommande säsong. Vad säger du David? Jag säger Matt Boldy då, som ju var riktigt bra som du är inne på där Patrik när han kom in under säsongen och ju väldigt snabbt blev en producerande spelare så att det ska bli kul att se honom en hel säsong om man kan hålla upp det och göra men 60 poäng eller kanske till och med mer, man vet. Så det blir spännande. Vad säger du Eken? Ja men då får jag försöka hitta någon annan då. Då tar jag Fredrik Goudreau som hade lite av ett genombrott redan i fjol och eh, lyckas han hamna i rätt omgivning här så, så tror jag att han kan fortsätta att lyckas. Mm. Ingen nämner Kalen Addison på backplats som också är en talang som du har pratats lite om men ja det är svårt som sagt att få mycket speltid i det här laget så jag förstår varför. Hoppar över på ett lag som gjorde det bättre förra året än vad vi åtminstone trodde när vi tippade. Och det är Nashville Predators. Hur ser det ut på spelarkontot här, Ekan? Ja, eh, ut har vi David Rittich och Luke Koonin. Och in Ryan McDonough, Kevin Lankinen och Nino Niederreiter. Mm. 
kan man ju kan man ju säga att det blir spännande att höra kedjeformationerna som Daily Faceoff tror på och de kommer här. Första kedjan som ser ut med Ryan Johansson, Philip Forsberg och Matt Shane bredvid sig. Sen har vi Mikael Granlund med Nino Niederreiter och Eli Tolvanen. Sen har vi Colton Sissons med Tanner Genoa och Jacob Trenin. Sen har vi Cody Glass med Zach Sanford och Philip Tomasino. Backarna formerar de så här. Roman Josi med Dante Fabro. Nya Ryan McDonough med Mattias Ekholm. Sen har vi Jeremy Lawson med Alexander Carrier. Och kikar vi på målvaktssidan så är det då Jose Saros som i år backas upp av Kevin Lankinen. Och då börjar vi med den intressanta frågan här då. Jag börjar fråga dig Eken. Är laget bättre eller sämre eller liknande som förra året på pappret? Ja men på pappret tycker jag att de har blivit ett lite bättre lag. De har fått in en stabil back i Ryan McDonough och en Nino Nidraite som ändå kan bidra till bredden i forward-sidan. Ja, jag håller med. Jag tycker att man ser bättre ut på pappret än vad man gjorde förra året. Kanske till och med klart bättre skulle jag vilja säga. Men bättre helt klart. Vad säger du David? Nej, det är bättre. Det är bättre. Då börjar vi med betygen och vi börjar med målvakterna. Och här är det ju en av få klubbar faktiskt i NHL nu för tiden som har en tydlig första målvakt att man inte kör en ett A1B utan Jose Saros kommer få starta minst 60 matcher om han är hel och han var en av ligans bättre målvakter förra året och jag ser ingen anledning till att han inte ska kunna hålla uppe de siffrorna utan Jose Saros är legit riktigt bra sen backup är ju mindre viktig i de här klubbarna som ja, som inte spelar sin toa lika mycket men Här har plockat in Kevin Lankinen och han hade det tufft i ett dåligt Chicago. Men när han kom in i ligan så hade han faktiskt perioder när han var riktigt bra även där. Så det finns potential att vara en legit eh, bra backup I, till Jose Saros. Eh, allt som allt så är det här en väldigt bra målvaktssida. Framförallt tack vare Saros såklart. Och jag har gett dem ett fyra i betyg. Hur eh, blev det hos dig David? Ja, men det blir samma hos mig. Saros har ju haft en, en härlig karriärutveckling här så att är ju en av ligans bästa målvakter numera måste vi ju ärligt säga. Kul också att han, ju, han är inte så lång som ju han sticker ut på det sättet också. Kul att han kan framgångsrik ändå. Så att det blir en fyra i betyg. Lanken är sen som en, en spännande backup med viss uppsida så att det känns som ett, ett fräscht val att plocka in honom tycker jag. Mm. Vad säger du Ekan? Jag har faktiskt också satt en fyra och han har ganska imponerande siffror. Han stod 67 matcher förra året och på det bara 11,9% really bad start. Vilket är extremt bra med den mängden han faktiskt spelade och 64% quality start. Så att, nej, det här är en riktig elitmålvakt. Eller han har visat sig vara en riktig elitmålvakt vilket man var osäker på där när Pekarinne skulle pensionera sig. Ja, verkligen. Ja, men då är vi ense om en fyra här för Jose Saros och company. Backsidan då, David, hur vill du betygsätta den? Ja, den är ju, den, den är också, du var inne på Minnesota, att det var en omtalad backsida. Här har vi ju en backsida som också varit omtalad i många år, känns det som. Trots att den nu har ändrat skepnad en hel del så finns det ju några namn kvar. Det är väl Ekholm och Jose som är kvar från... 
Från tiden även Ryan Ellis och P.K. Subban var med. Det var en topp fyra som ju var väldigt bra på den tiden. Det är fortsatt tycker jag en riktigt bra topp fyra den här säsongen när man går in med Roman Josi, Dante Fabro, Ryan McDonough och Mattias Ekholm. Det känns riktigt stabilt och Roman Josi framförallt är ju, ja han hade ju en sjukt bra fjolårssäsong så det skulle bli spännande att se om han kan fortsätta vara den fältherren som jag har varit i många år och med eftertryck var förra säsongen så att den här backsidan får en fyra i betyg av mig. Härligt, vad säger du Ekan? Ja, jag har ett snäpp ner en tre, jag tycker att man har riktigt bra backar på bra nyckelpositioner men jag tycker att det saknas lite bredden då för att det ska bli ett snäpp högre betyg, även om det var där och nosa. Okej okay. Jag är på ditt spår David, jag tycker att den här backsidan definitivt förtjänar en fyra i betyg som du sa, topp fyra, Dante Fabro kanske inte har blivit den där offensiva spjutspetsen som man hoppades på när han var ung men han är definitivt en, en legit NHL-back och sen med Roman Jose, Ryan McDonough och Mattias Ekholm så, så blir det en riktigt fin topp fyra, Alexander Carrier är faktiskt också en bra back Så ja, en fyra från, från mig här. Hur resonerar du med forward-checken? Ja, men här vacklade jag egentligen mellan en tre och en fyra. Duchesne hade en riktigt bra säsong förra året när han hoppade upp en nivå. Kan han fortsätta vara där så kommer han att ha en riktigt spännande säsong. Både Tolvanen, Tomasino och Janå visar att de kan bidra med bredden på ett bra sätt. Jag skrev ner tre och en halv så det får väl ändå landa i en fyra då om vi avrundar uppåt. Ja, du kör avrundningstaktiken helt enkelt. <laughs> Jag tyckte också det var svårt att välja mellan en tre och en fyra här. Filip Forsberg var väl den som verkligen slog igenom på en helt ny nivå mot tidigare. Han var lite skadad men han pejsade på 100 poäng varav 50 mål. Och det, det är siffror som man kanske trodde att han hade i sig när han var ung men som man har släppt tanken lite på. Men så bra var han förra året och kan han vara lika bra i år? Det är väl tveksamt men han kan definitivt vara bra. Jag tycker inte Eli Tolvanen är en spelare som borde platsa i en topp 6 i en riktigt bra utmanad klubb. Men relativt bra bredd också. Men jag landade faktiskt i det lägre av de där två betygen Eken och satte en trea till slut. Vad säger du David? Jag satte också en trea trots att jag gillar ju Filip Forsberg väldigt mycket som ju lyssnarna vet. Mitt läxans hjärta bultar ju väldigt hårt och starkt där. Men jag eh, tycker centersidan, Ryan Johansson, visst han hade ett fint fjolår. Granlund hade också ett fint fjolår. Men eh, mm, tycker jag inte riktigt är contendermässigt eh, de två toppcentrarna som ju ska matchas då i, I ena konkurrensen som är den här divisionen eh, och vilka andra centrar som de kommer att möta. Så det gör att det blir en trea. Det är, det är ändå ganska starkt och ganska starkt långt ner i hierarkin tycker jag. Så att en trea tycker jag är att de är välförtjänta av i alla fall. Mm. Spelade Mikael Granlund och Nino Niederreiter samtidigt i Minnesota förut? Jag tror att de gör det. Var, det. Mm. Ja, det känns som det. Det kanske kan bli en kul kemi mellan de två i slutändan i alla fall. Får se, men en fyra och två trea för forwards och så ska vi såklart betygsätta tränaren också. Och jag kan börja, det är John Hines som tränar här laget när Nashville presenterade honom som ny tränare från Devil som jag inte minns helt fel. 
så var veckans NHL-gänget ganska negativa till det. Eh, unisont om jag inte minns helt fel. Eh, så magkänslan är att man vill ge John Hines ett lågt betyg. Men så pass bra som han ändå styrde om Nashville förra säsongen. Och överraskade så positivt som de gjorde. Och dessutom fick utveckling på ja, mer eller mindre hela laget. Överraskade ju positivt i förhållande till förhandstipsen. Så kan jag inte ge honom så lågt betyg utan med det i färskt minne så har jag sett John Hines en trea faktiskt. Vad säger du David? Ja, men jag instämmer faktiskt. Jag var en av dem som kanske får sägas hade fel då. För att jag var negativ inställd till John Hines och hans första tid i Nashville tyckte jag var negativ också. Där ju han matchade laget väldigt konstigt tycker jag. Men nu känns det verkligen som att han fått med sig omklädningsrummet. Och förra året fick han ju fart på ja, men Matthew Shane hade sin bästa säsong någonsin. Philip Forsberg hade sin bästa säsong någonsin. Och flera spelade där till som var ja, men överpresterade så att... Grym säsong av honom tycker jag och satte försvarspelet gjorde han ju redan en före det så att det känns så mycket fall på plats här så att det blir en trea för mig också. Vad säger du Ekan? Nej men jag, jag håller med om en trea och ja det var väl inte så konstigt egentligen att vi var tveksamma till honom med tanke på hur han faktiskt levererade i Devils där de ja, var riktigt riktigt dåliga och ja det var väl kanske hans förtjänst delvis också men ja. Nej, så att, men, men en trea nu tycker jag att han har gjort det välförtjänta i Nashville här nu från föregående säsong. Mm. Ja, då är vi alla inne på samma betyg där för John Hines. Det blir jag nog glad över hoppas jag. Men David har du hittat något spelare som du tänker kan överraska positivt kommande säsong? Ja, det var ju många som gjorde det förra året. Jag tycker att så som Jano hade ut lite, var ju fantastiskt överraskning förra året. Jag ser att en annan spelare som skulle kanske kunna ta det där steppa upp och också få liksom en lite överraskande utveckling den här säsongen. Det är väl Jakob Trennin också i, i forwardsbesättningen som ju har ganska stor talang och uppsida men som kanske inte har fått ut det på en nivå fullt ut. Så där ser vi en spelare som skulle kunna eh, vara den här säsongens överraskning i forwardsled. Mm. Vad säger du Ekan? Ja, men då får jag slå till med ett annat namn på högersidan där i Filip Tomasino som, som det finns väldigt hög potential i och jag tror att han kan, kan ha ett genombrott i år. Ja, och den här klubben är faktiskt en av väldigt svår, kanske den enda som jag faktiskt satt ett streck. Jag tyckte att det var så många som överraskade positivt förra året så det är svårt att... Och trumfa det faktiskt. Jag tror att kanske Ryan McDonough kommer att få mycket kärlek för sitt tvåvägsspel. Han har ju varit väldigt skymd bakom bakom flera andra duktiga defensiva backar tillsammans med i Tampa Bay. Lite samma sak här men jag tänker kanske att han kan få lite större erkännande. Överraska positivt, det vet jag fan det är nog lite att ta i trots allt. Vi hoppar vidare till näst sista laget i divisionen och det är St. Louis Blues. Hur ser det ut här på spelarkontot Ekan? Ja men precis och här har väl framförallt hänt saker på målvaktssidan då man skeppade Ville Husso till Detroit och fick tillbaks Thomas Grice. Sen har man även skickat David Perron och man har även fått in då Noel Achari. Mm. Inte så stora förändringar på, på spelarfronten, det vill säga. 
Kikar man på Daily Face Off nu så ser första kedjan ut exakt som den gjorde hela förra året med Robert Thomas med Pavel Bushnevich och Vladimir Tarasenko på sina sidor. Sen har vi Ryan O'Reilly tillsammans med Jake Neighbors och Jordan Cairo andra kedja. Sen har vi Braden Chen med Brandon Saad och Logan Brown tredje och Noel Acciari spelar med Ivan Barbashev och Klim Kostin i fjärde. Backparen har de formerat så här. Tori Krug med Justin Falk. Nick Leddy med Colton Pareko. Nico Mikola med Robert Bertuzzo. Målvaktssidan som du sa. Där har Hosso försvunnit men Jordan Binnington är kvar. Och Thomas Greis kommer in som den där rutinerade backuppen som man är tänkt att vara. Marco Scandella är skadad i inledningen av säsongen. Och om jag börjar med... Den första frågan här om de ser bättre eller sämre ut mot föregående år så ah, väldigt liknande skulle jag säga. Kanske snäppet lite sämre men det är marginellt så, så jag säger liknande som förra året. Vad säger du David? Ja, men jag säger också liknande som förra året. Visst Perron har försvunnit över det stora tappet men jag ser att det är flera andra spelare som kan ta som kan utvecklas som unga också som kan ta ytterligare steg så att eh, jag säger samma ungefär. Eken? Ja, men jag får ändå säga att jag tycker att de har blivit sämre. Eh, man hade Husse som stod 40 matcher, hade quality start på 60%, really bad start på 7,5%. Eh, Winnington var ganska svag i grundserien och det är han nu man får luta sig mot och ha Grejs som backup. Så jag tycker att målvaktstiden har blivit väldigt mycket sämre, eh, eller osäkrare i alla fall, så att det är svagare får jag säga. Ja, och på tal om målvakter då David, hur vill du betygsätta de här två, Winnington och Grejs? Mm, det är svårbedömt. Binnington framförallt är ju fantastiskt svårbedömd. Han hade ju ett, ett grymt slutspel eh, men en, som Eken inne på en ganska svag eh, säsong i övrigt han har blivit konkurrerad av Ville Husso. Så att, eh, där finns det ju mer att bevisa för honom den här säsongen. Jag tror, det känns som att han har en bounce back i sig. Det är eh, min känsla att han verkligen har knutit näven nu och ska visa belackarna att han kan faktiskt leverera på en hög nivå under en hel den här säsong igen. Men ja, Grejs är också ett, ett namn som är stabil men inte så mycket mer och osäkerheten som, som ändå finns kring Binnington gör att jag inte kan sätta högre än en tvåa faktiskt. Nej. Håller du med Eken? Ja, jag håller med. Jag har faktiskt också satt en tvåa och Husso hade ju en magisk säsong Och vilket inte betyder att han kommer ha det i år även om han hade varit kvar i Blues. Men, men jag vet inte riktigt vart jag har Binnington och därav det låga betyget. Och jag har satt exakt samma som er, en tvåa. Jag har ju aldrig riktigt köpt Jordan Binningtons storhet som trogen lyssnare vet. Men när han är bra så är han ändå definitivt en målvakt som, som håller som 1A, 1B. Thomas Greis, eh, han har sin storhetstid passerad. Han var väl en legit 1B i Islanders när det begav sig åtminstone. Eh, men nu för tiden så får han nog klassas som en ren och skär backup tycker jag i den åldern som han har kommit i också. Eh, den gamla Brynäs-legendaren. Eh, så en tvåa i betyg från mig också. Hur eh, betygsätter du backarna Eken? Ja, men jag tycker att de har en ganska bra backsida, en ganska en blandning mellan offensivt och defensivt. Egentligen inte så superspeciellt bra och inte superspeciellt dålig. Så en klassisk okej okay, mitten backsida, så en trea. 
ganska lagom i butik. Ja, du känner dig nöjd med din butiksatsning. Det är, skönt, det är skönt att höra. Jag får väl ge dig vatten på kvarnen där. För jag har också satt en trea här. Eh, inte jättemycket svagheter i den här backsidan. Även fast jag tror att St. Louis hade hoppats på mer i offensiv produktion från Torrey Crew. När man, när man skaffade sig honom från Boston. Eh, han har inte varit lika tongivande i powerplay som han var i Boston. Men... Jag ser inte för helt omöjligt ändå att han har en stark offensiv säsong i sig och skulle han vara lika bra offensiv som han var i Boston i powerplay med superbra tvåvägsbackar som Justin Falk och Cotton Pareko i laget också så skulle de vara snudda på en fyra men han är inte där än och därför så blir det en trea från mig. David? Ja men det är en trea här också faktiskt. Det känns habilt tycker jag. Och man har också... Men sen så tunga liksom. Tittar vi på Bortuzzi och Mikola bidrar verkligen med det. Och Preik också. Så det känns som ett, en jobbig backsida att möta till stora delar. Och sen har man då, spetsar man med Krug. Så att stabilt och en tre från mig också. Tre gånger tre på backarna. Då får vi se här om vi har betygsatt forward-sidan likadant. Jag har en magkänsla att vi inte har det faktiskt. Och jag börjar med att sätta mitt betyg så får du säkert förstå varför. Men jag har faktiskt satt en femma på den här forward-sidan. Förra året så var det den bredaste forward-sidan i ligan. Visst, Eke var inne på att de hade väldigt hög skottprocent. Men det finns också ett gäng spelare i det här laget som historiskt har en hög skottprocent. Om jag inte minns helt fel så var det väl upp mot en nio spelare eller någonting som gjorde över 20 mål vilket är en anmärkningsvärd siffra. Nu har man tappat David Perron, vi får se om man blir kvar i Detroit eller om man studsar tillbaka till Blues som man, som man brukar göra förr eller senare. Men då har man istället tagit upp Jake Neighbors då, som, som jag tror faktiskt redan nu skulle kunna inte ersätta hans siffror direkt men vara lite bättre i spelet otroligt bred forward-sida en av de bredaste i hela ligan förra året var det den bredaste med tanke på hur spridd målproduktionen var och den här första kedjan då med Robert Thomas som är lite i smyg en legit point per game-spelare förra året nästan med Tarisenko och Bushnevich som ryska vingar på sidan så, så har man en väldigt, väldigt bra första kedja och då har man fortfarande kvar Ryan O'Reilly som är en av ligans bästa tvåvägscentrar i andra kedjan. Dröm att ha en Ryan O'Reilly som andra center det tror jag alla lag skulle vilja ha. Och dessutom Braden Chen som fortfarande har ganska mycket offensiv produktion i sig, fast han aldrig haft defensiven som, som sin starka sida. Om man parar ihop honom med Brandon Saad så gör det ingenting. För Brandon Saad är en sån spelare som faktiskt kan täcka upp bakåt. Så jag tycker det är en väldigt, väldigt bred forward-sida här. Med Ivan Barbashev och Noel Aciari kanske i sista kedjan till och med. Vilket är väldigt fint. Så en femma från mig till, till Blues forwards. Vad säger du David? Ja, jag är också gillar den här forwardsidan väldigt mycket. Kanske inte fullt lika mycket som du, Patrik, men instämmer det mycket där du säger. Jag centerdjupet är ju fantastiskt och Thomas som ju tog det verkligen utvecklades så enormt i fjol exploderade var ju ja, det gör att man har en grym centersida. Sen Jordan Cairo är en personlig favorit som ju 
äntligen fick sitt genombrott för fullt efter att ha stått och stampat lite och inte fått så mycket istid heller. Men i fjol fick han ju lite mer istid och gjorde det fantastiskt bra på de relativt sett två minuterna han spelade per match ändå. Så att han ser att han kan ta ytterligare, hitta en ännu högre nivå i sitt spel den här säsongen och göra ännu mer poäng. Jag ser att han, han har potential att göra 90 poäng faktiskt tycker jag med den här spelskickligheten han har. Sen Tarasenko var ju en solskenshistoria förra säsongen Får se om han, där är jag väl lite osäker Om han har krutet kvar Men som du är inne på Patrik Man har en fantastiskt bred förhållsuppsättning Och det tror jag man kommer ha den här säsongen också Men jag landar i en fyra Och det är väl den här yttersta spetsen Som kanske på förhand inte finns Som vissa andra lag har Men det kan ju då, de skorna kan ju fyllas av Cairo exempelvis och Robert Thomas då, om de fortsätter utvecklas så fint som de gjorde förra säsongen Yes, vad säger du Ekan? Ja, men jag måste säga att jag håller med David här Jag har också satt en fyra och jag skulle vilja egentligen haft en lite mer tuffare gritty fjärde line för att liksom komponera den här forwards-uppsättningen på perfekt sätt. Annars så tycker jag att den här första, första kedjan är riktigt elit och ja, vi har ju varit inne på det flera gånger, både Thomas och Cairo, att de är på riktigt. Så att, ja, men, spännande och kul att de eh, har så pass bred trupp. Eh, många av de här Stanley Cup, som vinner Stanley Cup brukar ju ja, tunnas ut rätt fort, men de har lyckats fylla på. Ja, ja. Kul att du har gått och blivit en sån här grumpy old hockeyman som vill ha grit i fjärde kedjan. Det, det glädjer mig. Man har ju mycket tyngd i det här laget totalt sett, även fast de kanske inte finns just i fjärde kedjan. Vi måste ju bara poängtera att det, det är ett tungt lag att möta. Eh, kollar vi på tränarsidan så är det ju Craig Berube som står kvar här. Och, eh, ja, spännande att höra David vad du vill ge Berube för betyg. Mm, jag är väl känd i den här podden eh, kanske för en del saker men kanske väldigt mycket för att vara en Craig Berube-hatare eh, genom tiderna men jag har vänt sida här. Eh, jag tycker att han gjorde det otroligt bra förra säsongen och liksom fick utväxling från de här unga spelarna och liksom tålmodigt jobbat med dem känns det som och de har köpt in sig på hans spelidé och också har han ju haft väldigt fin liksom, offensiv produktion över hela linjen egentligen. Eh, så att jag måste ge dem beröm för Också hur jag tycker att han har liksom, jag tycker att St. Louis, jag ska inte säga helt plötsligt, men de tycker att de spelar en mycket mer offensiv rolig hockey. Visst, det kan ju tillskriva spelaren man har varit ett annat spelarmaterial, men jag tycker också att han har liksom varit uppen kanske för och nyfiken för att ta till sig en annan, annan systematik vad gäller coachingen och vilka spelsätt han väljer. Så att en fyra är betyg för honom. Ja, vad kul. Vad säger du Eken? Ja, och inte bara att han har spelare här. Jag skulle vilja lägga till special teams här, för det här har han verkligen lyckats. De var två i powerplay med 27%. De var femma i penalty kill med 84,1%. Och lägg till där att de gör fjärde flest mål i ligan och släpper in väldigt få också med 11 där i färskt insläppta mål. Så att det här är någon som verkligen har hittat kombinationen och spelsättet för den här laguppsättningen. Så att jag också satt en fyra för Craig Berube. Ja, och jag håller med. Jag har också satt en fyra. Det känns ju inte som att Craig Berube är den här killen som sprider massa positiv energi kring sig och, och gör den att vill, verkligen längta efter att gå till jobbet. Men eh, hans resultat kan man inte ta ifrån honom och det är bra. Och han har verkligen fått ut eh, väldigt mycket från den här 
uppsättningen spelare så ja, svårt att sätta mycket lägre betyg än Stanley Cup dessutom så, så en, en fyra. Har du Eken någon spelare som du tänker kan överraska positivt här kommande säsong? Ja men vi har en ungback som klev upp i fjolåret i slutet på förra säsongen i Scott per- Perunovic. Som, som jag tror kan bli blomma ut ytterligare. Och jag tycker att det finns plats för honom i den här backsidan också som börjar bli lite äldre. Mm, härligt. Jag eh, lyfter upp Jake Neighbors då, som jag nämnde innan. Han var väl egentligen tillräckligt bra redan förra året skulle jag säga för att ta plats. Men med den otroligt breda förvärldsuppställningen som St. Louis hade och har så... Så har det varit svårt men nu bör han få chansen och jag tycker att han borde få chansen ganska högt upp i hierarkin också. Om man vill ersätta Peron på sikt med, med en annan duktig spel. De är inte riktigt samma spelartyp såklart men, men jag tror att många kan bli lite förvånade över Jake Neighbors som inte är det mest household namet direkt. Vad säger du David? Jag går faktiskt på Jordan Binnington här som är spelare som kommer att vara positivt. Jag tror att han har en bounce back säsong i sig, lite som jag var inne på tidigare. Att vi kommer att få se det nu att han bevisar belackarna att han inte är någon Matt Murray utan att han har en, har en, har en, faktiskt en karriär som varar längre. Ja, härligt. Då hoppar vi in på det sista laget i divisionen i bokstavsordning och det är ju såklart Winnipeg Jets. Hur ser det ut här eken på konto in ut? Ja, men ut har vi den eviga backuppen, Erik Comrie. Vi har även ut Paul Statsny och Evgeni Svetsnikov. In har David Rittich kommit och Sam Gagnier. Yes, och då formerar man kedjorna så här på Daily Faceoff. Mark Scheifel är såklart första center med Kyle Connor och Nikolaj Ehlers bredvid sig. Sen har vi Pierre-Luc Dubois som vill, lämna, som vill lämna Winnipeg på sikt. Han vill ju alltid lämna, känns det som. Andra center med Cole Perfetti och Blake Wheeler bredvid sig. Adam Lowry, tredje center med Jansen Harkins och Mason Appleton. Sen har vi fjärde center. Ja, här ser jag att de har Dominic Tonanin... Toninato på både center och ytterförvarsplats så det verkar ju konstigt om man ska ha två positioner och gissar jag på att den unga Morgan Baron får spela fjärde center med Toninato och Sam Gagner den nya på, på kanterna då. Backsidan består av de här paren Brandon Dillon, Neil Pionk Josh Morrissey, Nate Schmidt Logan Stanley och Dylan DeMello Och man har ju då Conor Helleback som etta och David Rittich får man ju ändå säga tvåa här om med tanke på hur mycket Helleback vanligtvis startar. Ja, om vi ställer oss den vanliga frågan om det här är bättre eller sämre eller liknande som förra året, vad svarar du då David? Ja, men ungefär samma skulle jag säga faktiskt att, att det känns som. Mm. Vad säger du Eken? Ja, men jag, jag håller med. De, de har, det har inte hänt så mycket varken ut eller in heller. Så att det är samma. Ja, jag ser att de ser lite sämre ut ändå. Jag tycker Paul Stasny, trots hans ålder, har han en hel del hockey i sig fortfarande. Så hans tapp är ändå kännbart skulle jag vilja säga. Sen så tror jag såklart Cole Perfetti kommer komma in och, och göra det bra och kanske väga upp den avsaknaden en del. Men lite sämre säger jag ändå. 
Betygssättningen börjar vi med målvakter som sig bör och Eken du får börja. Ja, här pratade vi tidigare i Nashville om att det var en tydlig etta och det har de även här i Winnipeg i Connor Hellebuck. Han har varit det väldigt, väldigt många år här nu en tydlig etta och är upp mot en 60-65, kanske snäppet mer starter. Så att hans liksom, helhet kommer väga upp en del i det här betyget. Han Ja, den är bra, en riktigt bra målvakt. Däremot är tvåan då väldigt svag i, i David Rittich. Eh, men ja, det landade i en två till slut med det här helhetsbetyget. Och jag tycker att man har försämrat backupsidan då. Erik Comrie gjorde det väldigt bra som backup förra året. Det kanske blir lite svårt att höra vad jag säger här nu. För jag har visst tappat hakan. Men där fick jag upp hakan igen och eh, får säga att jag inte håller med överhuvudtaget. Jag tycker att Conor Hellerback är en av de bättre målvakterna i ligan. Det finns inte många som har den arbetsbördan som han har och han gör det ändå bra år efter år. Så att sätta en tvåa totalt sett tycker jag är, det är fräckt mot stackars Conor Hellerback faktiskt. Jag eh, håller med om att David Rittich inte har de fina siffrorna som backup. Eh, du fick ju inte starta så mycket matcher förra året heller i Nashville. Men eh, han går ändå under smeknamnet Big Save Dave. För att han eh, förmodligen positionerar sig halvknackigt. Men han kan ändå göra de där spektakulära räddningarna. Och det är ändå någonting som är, är bra att ha från en kille som ska hoppa in och spela... 15-20 matcher som mest på säsongen. Jag vet inte, jag håller på fortfarande kämpa med att hålla hakan uppe här efter ditt betyg, Eken. Men jag, jag har gett dem en femma. Jag tycker att det här målvaktsparet förtjänar att ha en femma i betyg. Och lämnar över bollen till dig, David. Vad tycker du? Ja, men jag lägger mig någonstans mitt emellan här då. Jag stod faktiskt och valde mellan en tre och en fyra i betyg- Tycker att ja, men, sett i fjolsången så hade väl Hellebach lite en sämre säsong. Men jämfört med Saros eh, Lankinen så, så tycker jag att det är därför att det är lite sämre om man jämför med en annan målsduo i, i divisionen här där vi hade, där jag hade en fyra. Eh, men ja, Hellebach eh, som ni nog på Patrik har varit stabil under många år och är en av NHLs bättre första målvakter. Så, så det landar i en fyra men den är svagare tycker jag än, än Nashville fyran. Mm. Ja men det är kul att det skiljer sig Jag tycker om jag bara får dra liknelse mot Saros Så tycker jag att eh, Hellebach har varit stabil i så pass många år Att han totalt sett är en bättre målvakt För mig än, än Saros Sen så om Saros fortsätter vara så här bra År efter år då går han förbi såklart Men, men ja kul att vi Skiljer sig lite här eller lite eh, Ett spann mellan två och fem Det är ju helt otroligt Att vi kan se på ja, det Ja det är högsta hittills va Ja, det måste det nästan vara. Jag kan inte minnas att vi hade så högt spann någon annan gång. Men det är kul att vi inte tycker likadant. Om vi kikar på backsidan då, så börjar jag. Där har man ju ett par stabila backar. Men ingen riktig spets som jag ser det. Neil Pionk, Nate Schmidt. Väldigt stabila tvåvägsbackar. Logan Stanley tycker jag lika så. Lydan Demello också, helt okej. Okay. Brandon Dillon, ja, inget fel på honom. Och sen så har vi Josh Morrissey som jag hade hoppats på skulle kliva fram och bli den där spetsbacken för ett par år sedan. 
Han har inte riktigt gjort det. Han är också en sån här stabil back. Det känns som att hela den här backsidan är liksom stabil och varken mer eller mindre. Så för mig blir det en trea. Vad säger du David? Nej men instämmer känns stabilt. Absolut. Pionk och Morris är väl de som ska göra det lite mer offensivt sett. Sen backar man upp det men hyfsat hyfsade namn runt om där så att helt okej okay. tre landar in också på. Vad säger du Ekan om? En etta eller? <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag håller med om en tre. Jag tycker att de har mediokra toppbackar och okej okay bredd så att här är tre. Härligt. Då kikar vi på forwardssidan då och David du får börja sätta betyg. Ja, förvartsidan är också tycker jag spännande. Alltså topp 6 tycker jag är ju, är ju riktigt, riktigt bra fortsatt. Alltså Mark Chifley, Kyle Connor, Nikola Ehlers, Pelek Dubois, Blake Wheeler. Trots att han har åldern emot sig och sin alltså, utveckling emot sig också. Han har varit sämre och dessutom är ju C-et borta från honom också, ska vi komma ihåg. Carl Perfetti blir spännande som du var inne på, Patrik. Och man har ändå hyfsade namn även i... I botten 6 Men botten 6 tycker jag har blivit sämre Andrew Kopp Har försvunnit exempelvis Lite andra namn som har försvunnit också Från de senaste åren Så att där tycker jag att man är försvagade Så att topp 6 är riktigt bra Men Bredden är inte riktigt Lika bra som den var för några år sedan Så att det landar i en trea i betyg från mig Yes Vad säger du Eka? Nej, men jag, jag håller med om David här. Topp 6 är riktigt bra. Eh, den, sen kan man väl ställa sig frågan om hur utvecklingen den här säsongen är. Det är några som är på väg uppåt och, och några som är på väg neråt. Men, men en stabil eh, topp 6. Så att jag har också landat i eh, tre i betyg här. Ja, jag kände inte så på målvaktssidan. Men här känner jag kanske att jag har gett lite för högt betyg efter att ha... Lyssnat på er. Jag har satt en fyra i betyg här. Men samtidigt så, så tycker jag ju att Blake Wheeler till exempel har siffror som inte ser roliga ut om man tycker på den underliggande statistiken. Utan han, han har passerat senigt för länge sedan. Jag är fortfarande helt okej okay med poäng ska sägas. Jag tror att det var min, min fabless och nyfikenhet på Cole Perfetti som kanske ja, men höjde upp det från en trea till en fyra till slut. Men jag satt en fyra och jag står fast vid det. Nikolaj Ehlers har vi inte sett än vad han går för när han är som bäst i ligan. Han har inte fått den chansen riktigt men förhoppningsvis kommer den i år. Så vi får se. Så jag säger en fyra i alla fall. Jag står fast vid den. På tränarsidan här i eken har vi Rick Bonus. Hur vill du betygsätta honom? Ja... Här är ju en som jag har lite svårt för, ska jag ärlig. Han har ju varit en eller flera omgångar och egentligen misslyckats hela tiden. Men förra säsongen så blev det ett par spelare som tog ett par kliv i Dallas. Så att jag höjde det här betyget från en etta till en tvåa just på grund av ja, men Robertson och Hintz till exempel. Ja, jag tänkte lite likadant kan jag, kan jag direkt berätta. Jag sugen på genom en etta men kunde inte utan det fick bli en tvåa för att han gjorde det ändå bra i Dallas förra året. Jag är väl känd för att vara bra med unga spelare och det behövs ju i alla klubbar under en lönetagsera. Men hur hanterar han veteranerna och hur är han att styra ett lag mot Stanley Cup? Ah, det finns mer att önska där skulle jag säga. Så en tvåa ändå. Vad säger du David? 
Ja, jag har faktiskt stått och valt mellan två och tre. Jag väljer faktiskt en trea till den så rutinerade bonus. Han är väl den coach tror jag som har det. Han är väldigt i alla fall inte de, Han har ju varit ass-coach i väldigt många år. Bland annat i Tampa Bay för länge sedan när Viktor Hedman kom upp. Eh, hyllat honom mycket vet jag tidigare. Eh, är ju väldigt bra på sättet för försvarsspel vilket han visade inte minst i Dallas. Så det tror jag han kan bidra stort med i Winnipeg. För det har de faktiskt haft problem med de senaste åren att... Det har varit lite svajigt bakåt. Kan de ju behöva också eftersom de bara har en tvåa på målvaktssidan. <laughs> Fick du det sagt igen också? Ja, det är, ja faktiskt. <laughs> det, det kan de behöva. <laughs> så vi får se. Det kanske, det kanske blir ett högre betyg till nästa säsong helt enkelt. Efter att han har rätt upp försvarsspelet här helt enkelt. Ja. Nej, så att jag tror ändå att han kan bidra med just den faktorn till det här lagbygget. Och få lite mer. Alltså hans stora uppgift blir också att få harmoni. Och där är han ju duktig som människor känner och så. För att den här truppen har ju varit i, i spillror, vad man har hört i alla fall i omklädningsrummet. Så att där har han en stor uppgift och jag tror att han får en tre betyg för sin erfarenhet. Ja, ja det bevittnade ju, eller bevittnade, det vittnade ju till och med Paul Stasny om också. Att det, det var ingen rolig stämning i omklädningsrummet där. Och ja, man är ju lite tveksam till de här Scheifel och Wheeler som ledarpar och det är ju uppenbarligen klubben också som plockar bort C1 från Blake Wheeler så det ska bli intressant att se harmonin i den här gruppen och, och hur länge Pierre-Luc Dubois gör sitt bästa i matcherna och så vidare framöver. Eh, om vi börjar med mig här då, när det kommer till spelare som man tror kan överraska positivt så är ju Cole Perfetti en sån här som jag ser som en ja men en topp prospect, inte inte liksom Vi snackar såklart inte Conor McDavid men jag tror att Cole Perfetti har en väldigt, väldigt fin NHL-karriär framför sig. Och det borde finnas plats för honom relativt högt upp i hierarkin i det här laget också. Så jag tror att många kommer bli positivt överraskade kring Cole Perfetti och, och hans säsong. Och det blir därför mitt namn då följdaktligen. Vad säger du David? Ja, jag hade tänkt att välja Perfetti så att jag får nästan säga plus en där. Men ska jag välja något annat namn? Det finns ju flera att välja på. Uh, ja. Alltså Eler säger en sån, man, lite som du var inne på Patrik där, att det är en sån spelare som man ser att han har så otroligt mycket i sig. Kan han få ihop en hel säsong och framförallt få vara skadefri så, så han får bli mitt utropstecken. Jag tror att vi kan få se något större än vad vi har sett tidigare som du var inne på Patrik. Ja, mycket i hans underliggande siffror pekar ju på att han är den bästa forwarden i det här laget. Alltså inte Kyle Conner, inte Mark Scheifele. Så sen så har han inte riktigt fått chansen att visa det än. Men förhoppningsvis får han det nu, så det är ett bra namn. Vad säger du, Eken? Jag, jag hade också tänkt säga Cole Perfetti, så jag, så jag får säga det. Att han är ett riktigt, riktigt topp prospect som, som har gjort det bra i, I junioråldern. Och jag tror att han kan kliva in här redan direkt och, i sin rookiesäsong och göra det bra. Härligt! Då har vi gått igenom alla lagen grundligt här. Och ska såklart också tippa. Eken, du är beredd att föra det här för protokollet så att vi kan stå till svars för det efter säsongen som vanligt va? Ja, vi kommer garanterat få bära hundhuvudet allihopa här så att det kommer jag göra. <laughs> ja, ja mest, mest troligt ja. Vi gör som förra veckan att vi lägger inte jättemycket tid på själva placeringen här, varför man hamnar här eller där, utan vi har gått igenom lagen grundligt och det får duga så. Så David, du får ta din tabell då, nerifrån och upp, ett lag i taget och så säger vi andra vart vi har det laget. Jag har Olofs placering också här då, som vi kan delge. 
Så David, vilka är sist i din tabell? Ja, men det blir Arizona Coyotes. Jag tror att de kommer vara spännande på hemmaplan i sin tajta hemmarena. Så det kommer man säkert nypa en del poäng, men det är för svagt i övrigt. Så att de hamnar sist hos mig. Ja, samma här. Jag vet att många har Arizona näst sist. För att Chicago är så mycket sämre än förra året. Men för mig är ändå Arizona det klart sämsta laget i den här divisionen. Så de är åtta hos mig också. Olof har de sjua. Vart är de hos dig, Eken? Jag har Arizona också sjua. Mm, splittar vi där då. Sjunde plats, David. Är det Chicago? Det blir Chicago. Kraftigt försvagade. Det känns som att det är fortfarande saker i rullning där var ledande spelare som kan vara på väg bort. Så att, nej, det blir näst sist för dem. Mm, och det är samma placering som jag har på Chicago, också sjua. Olof har satt Chicago åtta och antar att det är där du har satt dem också, Ekan. Ja, föga förvånande så ligger de sist i min tippning. Mm. Sexa i tabellen, vilka har vi där, David? Ja, men nu blir det spännande. Här är, jag ska inte säga som att det drar i en tombola, men ja, ganska tajt tycker jag den här divisionen med de här sex lagen faktiskt på föran. Det kan gå lite hur som helst, tycker jag. Men jag väljer att sätta Winnipeg. Jag säger att disharmonin senaste åren, ja, det talar till deras nackdel. Jag tror inte att de får ihop det till mer än så faktiskt. Nej. Jag velade länge mellan femman och sexan, men jag landade till slut i att sätta Winnipeg På femte plats i min tabell. Eh, tillika så gjorde faktiskt Olof. Han har också de femma. Och för Ekens protokoll då så sa ju Olof redan förra veckan. Att han hade båda wildcarden till Central. Så, så med andra ord så tror han Winnipeg till slutspel. Jag har de femma men jag hade ett wildcard i Pacific. Så för mig är de inte i slutspel. Eh, ja, David säger sexa, vi andra säger femma. Vad säger du Eken? Jag, jag går på Davids linje här, jag har dem också sexa, så vi har splittrat oss i alla lag hittills. Ja, det verkar som att jag och Olof har gaddat ihop oss, och ni också, men det har vi inte. Femma då, David, vilka hittar vi där? Mm, eh, svårt här, eh, jag gillar det inte riktigt, men eh, jag väljer faktiskt att sätta Minnesota på femte plats. Jag tror att tappet av fjälla kan ändå visa sig vara... Större om vi tror. Kanske också att fjolsäsongen kan spela om ett spratt. Sätt till självbild. Så att jag sätter dem faktiskt på femte plats. Mm. Jag minns att du hade ett wildcard till Pacific. Så det betyder att de missar slutspel för det va? Ja. Yes, så jag har Minnesota 4 i min tabell. Och jag hade ett wildcard till Pacific. Det betyder att jag tror att Minnesota går till slutspel. Och Olaf har Minnesota 3. Så här skiljer det sig mer än vad det gjort på de övriga lagen. Vart hittar vi dem hos dig, Eken? Ja, men jag har dem också på en fjärde plats. Och det innebär också slutspel. För jag hade en wildcard plats i vardera division mot Pacific och Central. Härligt. Då hoppar vi vidare till fyran i din tabell, David, och därmed ett wildcard-lag. Ja, men det blir Dallas Stars som jag har på fjärde plats. Jag tror att de här unga spelarna som är på fram, Jason Robertson, tycker jag är otroligt sever. Jag tror han kommer ta och vara ännu bättre den här säsongen. Robert Hintz lika så. Och sen att det äldre gardet kan hålla ihop det ytterligare en säsong. Och sen en ny coach också känns spännande. Jag tror att man kan få loss offensiven ännu mer. Rick Bonus är en mer defensiv inriktad coach som var inne på. Så att fjärde plats. 
Yes, jag har Dallas på sjätte plats i min tabell, såklart då utanför slutspel och Olof har samma placering som mig, han har också Dallas på sjätte plats. Jag är lite osäker på om Jake Ottinger verkligen är en toppmålvakt, jag hoppas han är det men är han inte det då blir det tufft för Dallas. Vart har du Dallas Eken? Nej, men då tror jag att den stabila målvaktssidan redan från början sätter grunden till den här tredje platsen för Dallas. Ja, där har vi lite delade meningar då. Fyra, sexa, sexa, trea. Det är kul. Vilka är trea i din tabell då, David? Där hittar vi Nashville hos mig. Lika så här. Jag tycker att fjolsången visade på gott gry. Jag tror man kommer fortsätta på den inslagna vägen den här säsongen. Så att det känns som ett grundspel i sitt plats som man får ytterligare en säsong att växa. Så att det blir en tredje plats för dem. Ja, jag satte också Nashville 3. Jag tror visserligen inte att vi kommer få samma fina produktion från toppspelarna som vi hade förra året. Men jag tycker att man har breddat sig lite med, med McDonalds och sådär. Så, så trea i min tabell också. Olof har Nashville 4 i sin tabell. Så även där till slutspel. Vart hittar vi Nashville hos dig, Eken? Ja, Nashville är utanför slutspel i min tabell på en femte plats. Mm. Kul, skiljer sig en del här då, det gillar jag. Eh, hoppar vi vidare till andra platsen i din tabell David? Där hittar vi Colorado faktiskt som ju är försvagade eh, sett till förra säsongen tycker jag. Eh, framförallt forwardssidan känns som att den är svag. Jag tror man kommer behöva en startsträcka dels av lite hangover kanske också att man har lite omstrukturering i laget som kommer ta lite tid. Eh, så att därav eh, inom stationstecken bara en andra plats i divisionen från mig. Ja, faktiskt samma från mig. Jag tycker att målvaktssidan är för svag på pappret. Tungt att gå in i säsongen utan landeskog. Man har blivit försvagade av lönetagsskäl. Ännu svårare blir det såklart året efter när McKinnon kliver in på 12,6 miljoner och bäst betalde ligan. Välförtjänt ska sägas, inget fel med det. Så två i min tabell också. Olof har Colorado etta. Och Eken, vart hittar vi Colorado i din tabell? Ja, men jag har dem faktiskt också etta i min tabell. Mm. Härligt. Då är det bara första platsen kvar och delgera, David. Och det borde vara St. Louis, va? Ja, men det stämmer. För hon har varit en konstant St. Louis-hatare så har jag nu gjort avbön <laughs> till Craig Berubis glädje. Sätter dem etta. Ja, gud vad glad han är att han äntligen har med dig mm. på tåget. Han har nog aldrig lett mer. Han har nog aldrig lett hela sitt liv i och för sig. Nej, men... det är först... Nej, det är första gången, ja. totalt sett. Blues är etta I, I min tabell också Jag tycker det här lagbygget är Det är, visst man är Halvknacka på målvaktssidan Men i övrigt så är det här lagbygget Divisionens bästa Och det är lite av en maskin Som, som jag tror kommer vandra upp I topp i tabellen Olof har Blues tvåa Och Eken Troligtvis likadant va? Det stämmer, också de tvåa Härligt, fick du med allting nu Eken? Ja, nu har jag fått med allt. Snyggt. Då var faktiskt veckans NHLs preview av Central Division härmed avklarad. Nästa vecka betar vi av den ena av divisionerna i East. Men nu, nu är det dags att hoppa vidare. Då var vi framme vid vägs ände av veckans avsnitt och det är dags att tacka för oss. 
David, har du några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen för den här gången? Ja, men dels tycker jag att man ska gå med i vår NHL Fantasy-liga som ju går in på upploppet för en anmälning nu. Vi är ju vi är snart på väg att fylla en femte division och vi är den största ligan i Sverige så att Ta chansen nu när det är några få platser kvar till den femte divisionen i vår, I vår, I vår liga och gå med. Så att det är ju patreon.com slash veckasanväl som gäller så signar ni upp det där på, på Tire 3 är det va? Så, så kan man komma med i ligan och få en fantastisk hockeyvinter till mötes. Ja det stämmer. Tier 3 så är du automatiskt anmäld så länge det finns platser kvar här. Det är skynda, skynda fynda som gäller. Eken, har du några roliga planer i veckan? Ja, jag ska ut och spela lite golf här. Passa på innan vintern har sitt sveper över Sverige här. Så att passa på att njuta lite av höstgolfen. Härligt. Då vill jag passa på att påminna också om att vi har en webbshop med merch för de som vill. Riktigt snygga och högkvalitativa kläder som man kan gå in och beställa på shop.atd.nu slash veckans NHL. Och den adressen hittar ni också i avsnittsbeskrivningen. Lite svår att lära sig kanske. Men tack för det killar och ja, tack för ett härligt samtal om vår favorithobby NHL. Det blev... Ovanligt sen inspelning den här veckan vilket gör att ni nattsuddare som brukar lyssna redan natten mot måndag kanske blir lite besvikna över att avsnittet släpps några timmar senare än vanligt. Ja, jag pratar med dig tryckdande. Men ni som har sovit en hel lång och skön nattsömn kommer inte märka någon skillnad alls. Tusen tack till alla er som lyssnar. Det är en ära att få vara ett pyttelitet del av er vardag ska ni veta. Ha en underbar vecka och njut av att NHL-premiären närmar sig med stormsteg. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!